0: Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen, en güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen bir Türkiye için geliyoruz. Sana söz, yine baharlar gelecek.
1: Sana söz, yine
0: baharlar gelecek. Sana söz,
1: Sana söz, yine baharlar gelecek.
0: Sana söz, yine baharlar gelecek. ...Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Niye Hoşuma gitti. Olurdu? O Yıldıraya ordur diyebilir miyim?
2: Madan olur mu ya? Başımda da çok şey. Yok, sen oku ben. Bir şey yapayım. oldu, krize
0: Bilgisayarım bozuldu, çok özür Bilgisayarım üzüldüm.
2: bozuymuş.
0: Depresyonda. Evet.
2: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber birazdan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota'da bizlerle birlikte olacak. Seçimlere kaldı. Bugün de biterse 34 gün. Evet. Bütün partiler e, ittifak partileri diyelim. ittifaklar ve diğer ittifak dışında kalan partiler dün deadline doldu. Ee, YSK'ya milletvekili listelerini verdiler. verdiler. Çok enteresan böyle hani Türkiye bugün sen de yazmışsın Yıldıray ee, tam hani o cümlelerle değil ama böyle bir karıldı. Yani CHP nerede, AK Parti nerede? Yani karıştı. Bir karıştı. Şey, Geçen gün ben oldu. en son per- Perşembe günkü yazım benim şeydi pardon Cuma günkü yazım. Ak Parti nereden nereye, CHP nereden nereye, hakikaten evet. böyle bir böyle bir karıldı ee, ondan sonra Şeyde Ak Parti listelerinde e, böyle sadakat ön plana çıkmıştı. Şimdi en böyle bütün Bülent turanın şeyi vardı yani var yani olmasaydı Erdoğan olmazdık Hani kariyerimiz hiçbir şeyimiz olmazdı. Evet. Bu arada Bülent Turan da gitti. Üç döneme takıldı.
0: Evet. Üç döneme takılan
2: bayağı var. Çok isim var. Onların yerine de... ...bayağı böyle şey... ...hani sadık isimler. Artık hani hiç itiraz edemeyecek böyle...
0: AK Parti listelerinden istersen başlayalım. Başlayalım. Çok sadakat
2: ön planda. Evet.
0: AK Parti listelerinde... ...yani bilmediğimiz... Çok isim var. Çok isim var. Fakat o isimlerin... pek çoğu hiçbir şey ifade etmiyor kimse için. Yani tabii kendileri çok saygın insanlardır. Onu hiç hiç söylemiyoruz ama hani heyecan verici bir isim yok. O şey da senin söylediğin e, kriterin esas alındığını gösteriyor. Mesela ben İstanbul 2. bölgeye baktım. İşte 1. bölge, İstanbul onlar hepsine baktım da hani İstanbul Hı-hı. 2. bölgede Süleyman Soylu var. var. E, bir de şey Önder Aksakal, DSP başkanı. Onun dışındakileri... Hiçbirini tanımıyorum. Bazıları milletvekiliymiş. Ama o kadar silik milletvekilleri ki. Hani, Özlem
2: Zengin'i tanımıyor
0: musun? Özlem Zengin 3. bölgede. 3. bölgede.
2: Anladım pardon. O, anladım. Orası, orası ayrı.
0: Orayı konuşalım. Ha, orası, ben şimdi bayağı, İstanbul deyince şey, hani komple
2: İstanbul'u konuşuyoruz. Orası yani.
0: Kıbrıs. Birleşmiş Milletler e, barış gücü <gülüyor> gerekiyor o bölge.
2: <gülüyor> Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs. Ha, Orada çok of, acayip. Yani, Ama yani mesela ya, arada geçiş öyle. bile yok yani arada. Orada
0: mesela gerçekten Süleyman Soylu liste başı de DSP başkanı var. Onu da yani ATV A haberi falan izleyenler tanıyordur. Yani DSP başkanı kimse <gülüyor> da yok. Ee, onun dışında hiç şey yok. Ee, bilinen bir isim yok. Yani AK Parti'de böyle hani, hani bulurdu AK Parti bir yerlerden isimler. Öyle birisini ekleyememiş yani listesine. O çok çok şey bir sönük bir liste gerçekten. Bakanlarını koymuş işte. Birinci ise e, yani İstanbul birinci bölgedeyse yani bir tane isim çok dikkat çekiyor. Hulki Cevizoğlu.
2: Ya bir şey çok söyleyeyim.
0: acayip gerçekten. Hulki ama.
2: Cevizoğlu ne alaka ya? Mesela i̇şte ben AK Parti listesine...
0: emek veriyor televizyonlarda.
2: Doğru ama AK Parti listesine bakınca... Yani hem tabii ki biz tanımıyoruz. Elbette kendi hiç kimseye buradan hani saygısızlık etmek istemeyiz. Ama e, tanıdığım, tanınan böyle hani... E, kamuoyunda böyle heyecan uyandıracak. Aa bu da bu denilecek isimler yok. Daha çok genç isimler var. Hı hı. Erdoğan da bu listeleri şahlanış dönemi olarak nitelendirmiş. Yani hmm. şahlanış dönemi işte kadınlar, gençler falan filan diye. Ben en son o şahlanış böyle kavramını nitelendirmesini ekonomi için kullanıyorlardı. Şimdi listeler için kullanılmış. Hmm. Bir baktım böyle hani şahlanış derken hani tekrar ekonomi şahlanacak plan mı diye. Bir de şeyde dikkat çekiyor Yıldıray. Yani CHP'nin içerisinde CHP'nin bile kabullenmekte zorlanacağı, çünkü değişti CHP, Kemalist ulusalcı isimler AK Parti'de. AK Parti'nin içerisinde.
0: Ya yani şimdi şöyle.
2: Çok acayip bir şey e,
0: bu. Şimdi mesela benim tanıdığım bazı arkadaşlarım Hı-hı. var. Buradan onlara selam söyleyeyim. Kimler? Sen, adını vermeyelim. Üsküdar'da <gülüyor> oy verecekler tamam mı? Şimdi bunlar Hı-hı. AK Parti'ye vermek istiyorlar. Yani hala o şeyi daha ha, tamam ben şey gitmiyor.
2: Ben zannedeyim ki adaylar arasında Aday, arkadaşlar. Yani. Tamam. Adaylar arasında ha. var da hani öyle şey değil. O.
0: CHP'ye elleri gitmeyen insanlar var ya. Öyle tanıdığım evet. birkaç hissi var. Şimdi bunlar gidecekler sandık başına. Evet. İsküdar'da oturuyorlar. Birinci bölgede. E, açacaklar e, şeyi. AKP tarafını. Bir tarafta Hülki Cevizoğlu. Yani onların yaşları da yetiyor ceviz hmm. Cevizoğlu'nun. Zeynep Türk evet. yorumcusu olmadığını hatırlamaya. Yani 28 evet. Şubat işte 27 Nisan Cumhuriyet mitingleri konuşma Ulkı Ceviz Kabuğu programı işte Eski Türban dönemler, Kanal
2: Kanal 6 dönemi.
0: Yani oraları evet. şampiyonuydu evet. Atatürkçülüğün şampiyonu. ceviz <gülüyor> Cevizoğlu var. Seçilecek sırada 6. sırada ama 50 gitmedikleri, elleri gitmeyen CHP'de isimler. Onlara seçilecek sırada Saadet <gülüyor> Partisinden en önemli isimlerden bir Aydın. Evet. Milli görüşçü, çok şey bir siyasetçi. Ahlaklı ee,
1: Müslüman. Hasan Karal,
0: evet. El Heser'de okumuş. Ee, evet. AK Parti eski milletvekili, İmam eski. Evet. Hasan Karalı Rize milletvekili. Elif Esen, Deva Partisi'nden evet. başörtülü bir iş kadını. İş kadını.
2: Te- AK Parti döneminden herkes tanıyor. Evet. AK Parti'den mesela niye? Selim Temurcu, niye? As- evet.
0: AK Parti İstanbul bir başkanı eski. Yani onlar evet. CHP listesindeler. Onun elini gitmediği CHP listesinde.
1: O gitmiyor, gitmiyor elim. eli. Eli gitmiyor ya. Aletimi yakmayayım diyor. Diyordu. Bence Diyordu. diyecek artık. Şimdi e,
0: AK Parti sesinde ise hani 28 Şubat tam en azından bizim kuşağımızın hani yani hmm. bir yaşlı biraz hani 30'lu 40'lı yaşlarda olanların 28 Şubat ve o en hararetli türban karşıtı işte en hararetli orducu kemalist gazetecilerden biri olarak hatırladığımız Hulki Cevizoğlu var. Hmm. Şimdi hangisinin eli gitmeyecek? Karıştı evet. hatlar yani. Bayağı hmm. bir karıştı. Tuhaf yani gerçekten.
2: Çok böyle gerçekten acayip. Yani AK Parti'nin geldiği nokta. Tabii şey de dikkat çekici. Yani bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha birinci yılında AK Partili milletvekillerinin kendileri çıkıp kendimizi zübük gibi, züğürt ağa gibi hissediyoruz demişlerdi. Züğürt ağa gibi hissediyoruz hani bu sistemde. Çünkü yani hiçbir şey yapamıyoruz. Burada tabii şey de oldu. AK Parti'nin içerisinde gerçekten kendi böyle kariyerleriyle, tecrübeleriyle, birikimleriyle içeride olan isimler vardı. Bunlar birkaç yıldır böyle sessizlerdi. İtiraz da etmiyorlardı. Ama şey de yapmıyorlardı. Yani konuşmuyorlardı. Fakat böyle coşkun bir şekilde AK Parti'nin politikalarını savunmuyorlardı da. Ve bunlarla alakalı hani şeylerle konuşuluyordu. Bunların bazıları adayı oldu ama e, çoğunluğu olmadı. Çoğunluğu olmadı. O 3 dönem kuralından dolayı da hani kazasız belasız bir 3 dönem kuralı zaten geliyor. Atlattık bir atlattık yani. diyenler de var. Yani bunlar böyle hani dos meclislerinde hani konuşuluyordu. Bunlar biliniyor. Ee, bir izleyicimiz şey söylüyor. Hakan Berk Sevgi Kılıç'ın CHP listesine seçilebilir yerde olması. Evet ona ben de böyle hani gözüm Sevgi Kılıç'ı hı hı. daha böyle seçilebilir bir sırada aradı. Yani keşke CHP hani buna Kemal Bey daha hassasiyet gösterseydi. C Sevgi Kılıç önemli çünkü e, parti meclis üyesi yapıldı. Genç bir avukat. Erdoğan da bu genç avukat için vitrin süsünü nitelendirmesi yapmıştı başörtülü yapmış. olduğu, için, başörtülü yani. Şimdi, olduğu için. için. Çünkü hani senden benden başörtüsü de paylaşıldığı için iktidar başörtüsünde kutuplaştırdı. Ak Partili Ak Partiliysen örtülüysen başörtülüsün. E başörtülüsün, AK Partili, AK Parti oy vermiyorsun, AK Parti eleştiriyorsan o zaman da türbanlısın, vitrin süslüsün falan filan yani. Orayı da böldüler.
0: İY Parti listesinden seçilebilecek sırada başörtülü aday var. Evet. evet. Hiçbir şey var. Şimdi mesela yine İstanbul 3. bölgede e, diyelim ki İstanbul 3. bölgede yaşayan bir Kürt seçmezsin. tamam? AK Parti hı hı. çözüm süreci, muhafazakar Kürt'sün evet. yani HDP'ye vermiyorsun oyunu diyelim. Hı hı. Hani bir şey olarak. Şimdi bakıyorsun listelere. Hı hı. AK Parti listesinde ee, yani Numa Kurtulmuş var birinci sırada. Özlem Zengin ikinci sıra. Cüneyt Yüksel eski milletvekili. Ee, o üçüncü sıra. Zekera Yapıcıoğlu dördüncü sıra. Böyle gidiyor. Evet. Yani böyle baktığın zaman hani burada ee, Kürt kimliğiyle ön plana çıkmış ee, isim. Zekera Yapıcıoğlu yani Hüdapar Başkanı. Hı hı. Ee, o da yani Özlem Zengin 6.284 kırmızı çizgimizdir diyordu. Diğeri de kırmızı çizgimizdir diyor ama ters açılardan kırmızı çizgiler <gülüyor> diyorlar. İkisi arasında da şey var. Bu Erdoğan üçer...
2: gerçekten enteresan birisi. Evet. Ya. Yani
0: şimdi bu Kürt, burada diyelim ki hmm. Kürt şey olarak sadece daha par şeyi var. Ama mesela CHP listesine bakıyorsun. Üçüncü bölgede. Ee, Türkan elçi var. Evet. Ee, Tayir elçinin eşi. Bülent Kaya var. Ee, Saadet Partisi'nden. Bülent ee, bir sürü başka alttan gelen e, Mustafa Yeneroğlu var hani şeyden işte Deva Partisi'nden şimdi hani Kürt par- millet yani Kürt şeyi eskiden hani, muhafazakar bir Kürt gidip AK Parti'ye buralarda e, evet. veriyordu ama baktığın zaman yani AK Parti'de yani Hüda para çıkar Kürt milletvekili bile kalmamış gibi yani şey olarak Kürt aday özellikle mesela 3. 3. bölgede tuhaf yani gerçekten AK Parti listesi
2: şimdi şey var İyi Parti listesinde mesela hani Baver Miroğlu. Evet İYİ Parti, evet, lisesi, Oğlu, ve İstanbul İYİ Parti AK ve daha Kürt bir liste. Daha Kürt İYİ Parti'nin listesi. İYİ Parti
0: farkın yani bence çok herkes tam şey yapıyor ama İYİ Parti bayağı açılım yaptı. Evet. Yani İYİ Parti ittifakları yani CHP ile az yaptı. Orada eleştirilebilir. Hı. Ama kendi listesinde hem AK Partililer var hem de Kürt siyasetçileri yer açtı. Yani Meral Hanım orada çok, bayağı liberal bir liste yaptı.
2: Çok... İyi bir liste yaptı. İyi Parti'nin listesi de iyi.
0: Lütfullah Kayalar. Lütfullah Kayalar da. var. Ordu'da mesela Ondan İdris Naim Şahin bir insanı var. Şahin için. Mesela Şimdi... bir arkadaş var şeydi Halk TV'de. Hüksel Taşkın'la Sadullah Ergin'in CHP lisesinden olmasına ateş büskürmüş. Böyle tweetler atmış. O da İYİ Parti'ye yakın. İYİ Parti'de İdris Naim Şahin'i gösterdi. Ordu'da birinci sırada. Hadi da, onu da ateş büskür. değil mi? Yani İdris Naim evet. Şahin. Saadullah Ergin, İdris Aymşah'ın yani 17-25 Aralıkları falan da vardı ama yani sonuçta AK Parti orada sevilen bir e, siyasetçi, siyasetçi. ordu da.
2: Yani bir de... Yani partiler e,
0: açılım yapıyorlar yani bunun, bu ittifak sisteminde başka bir çaresi yok bir bu işin. Bir de işi.
2: FETÖ'cülükten başka hani bu mesela FETÖ etiketinden kardeşim başka bir şey bulun. Bulun
0: aynen. Evet. Mesela buna sıkıldı.
2: İnsanlar bunlardan yoruldu, sıkıldı. Ee, hani FETÖ'cülük falan diyorsunuz da yani FETÖ davalarında ne oldu? Yani e, kayyumlar dendi, bu kayyumlar hukuka uygun mu yapıldı? KHK'lar FETÖ'cü etiketi yapıştırmaktan artık o FETÖ'cüydü, bu FETÖ'cüydü. Birisi bana böyle, filanca da FETÖ'cüymüş dediği zaman artık böyle şey bir sesi, bir şey ifade etmediği gibi ben o böyle o yaygarayı yapan kişiye bir bakıyorum, bu niye yaygara yapıyor, burada ne var filan diye, neyi kapatmaya çalışıyorsun? Bunlar artık kardeşim, bunları bir bırakın kenara. Ee, burada şimdi İYİ Parti'de mesela şey var %25 kadın kotası uygulandı bu da güzel ondan sonra şeyi konuşmamız lazım Trabzon'da
0: galiba evet
2: Trabzon'da galiba. Şey galiba. Ee, CHP'de o galiba. Burada şöyle bir kulis bilgisi verebilirim Hı. yani iyi Parti'den aldığım yani içeriden böyle tabi bir iddia yani bu şimdi Aytun Çıray şey olmadı biliyorsunuz Evet. E, listeye girmedi.
0: Sonra tweet attı. Sonra
2: da tweet attı.
0: İyi Parti baraj altında.
2: Baraj altında diye bunu e, bu, bunu atma şeyini bu şimdi hikayesi. önce hikayesi şöyle bir şey oluyor yani İyi Parti Genel Merkez böyle hani, Genel Başkanı yakın isimlerden öğrendiğim bir böyle güzel bir hikaye olduğu için anlatmak istiyorum e, tabi ne kadar doğru ne kadar şey bir iddia dediğim gibi hani kimseyi şey altına bırakmak istemem e, Aytun Çıray Şeye e, girmek istemiyor bu e, temayüle girmek istemiyor. Merel Akşener de birinci sıra da çıkan hiç kimseye dokunmamış. yani öyle bir söz vermiş temayüllerde birinci sırada kim çıktıysa ben birinci sıralara hiç dokunmayacağım. Onlar olduğu gibi kalacak ondan sonra yani sonraki şeyleri değerlendireceğiz. Önce temayüle girmiyor sonra temayüle girmediği halde işte hani sırasını beğenmedi biliyorsun. O sıralamayı. Vay ben hani niye birinci sırada değilim, ikinci, üçüncü sıradayım gibi bir şey. Bunun üzerine istifa ediyor. Ondan sonra baraj altı, pardon istifa ettikten sonra içeriden bir şey bekliyor. Bu istediği olmayınca bu sefer CHP'ye gidiyor. Hı-hı. CHP'de e, bu listeleri yapan işte Kemal Bey'e yakın üç genel başkan yardımcısıyla görüşüyor ve diyor ki yani beni diyor hani böyle bir şey yaşadım beni listeden alın. Yani listeye alın. Yazın filan diye. CHP'den ricacı oluyor. Bunun üzerine bu Kemal Bey iletiliyor. Kemal Bey de diyor ki yani bu diyor hani İyi Parti Genel Başkan bu diyor hani şık olmaz. Bu talep geri çevrilince bu sefer çıkıyor ve İyi Parti baraj altı hmm. açıklamasını yazıyor. Böyle de bir şey duydum. Ne yani kadar bu, doğru bu, bilmiyorum. Bu, Dediğim gibi yani ben evet. İyi Parti kaynaklarından genel merkezden duyduğum bir şey. O, bu
0: şeyleri ben anlamıyorum. Yani bu kadar uzun süredir milletvekilliği yapmış. Hala bu heveskarlıklarını hı hı. anlayamıyorum. Mesela bu şeylerde de var. Yani CHP listesinde olan hı hı. işte ittifak partilerinden bazı isimlere bakıyorum mesela. Yani milletvekili yapmışsın zaten. Değil mi? Yani Evet. Çok da hani insanlar da hani senin milletvekilliğini ayılıp bayılmıyorlar. Evet. Çok kritik bir yerde değilsin. Memleketinde bile aday olmuyorsun. Bazı isimler var mesela. Yani çok önemli isimler olabilir de. Geliyorsun seçilebilecek yerden kendi aday yapıyorsun. Hiçbir faydan yok ki ittifaka. Mesela bir tane yani seçilebilecek memleketinden aday olan ama mesela Diyarbakır'da mesela şeyin e, CHP'nin listesinde ikinci sırada olan e, eski AK Parti milletvekili DEVA şeyinden aday oldu mesela. Yani kaç tane iki dönem milletvekili yapmışsın? Mesela orada e, şimdi mesela Diyarbakır'dan arkadaşlarla konuştum mesela. Hı hı. Yani CHP listesini iki milletvekili çıkarma ihtimali varken e, mesela DEVA'nın il başkanı e, aday yapılmadığı için mesela orada enerji düşmüş bir anda. Hı hı. E, çünkü eski AK Partili başka bir yani emektar milletvekili orada aday olmuş. Yani bu listeler yani önemli olan burada senin ittifak'a ne katkı yaptığın, değil mi? Yani senin bir milletvekili de, olup olmaman o kadar önemli
2: olmamalı. Burada. Ben şimdi isim yani zikre- Evet. Gibi. Evet. Şimdi isim zikretmeyeceğim ama yani bu önemli bir şey. Şundan dolayı. Şimdi mesela listelerde partiler şöyle bir şey yapıyor. Genel başkanlar şöyle bir e, bence hani hataya da yani bu bir şey düşüyorlar yani mesela ittifak listesinde genelde hep böyle genel başkan yardımcıları değerlendirilmiş
0: evet.
2: yani ya genel başkan yardımcılarının illa milletvekili listesine olmak, olmak girecek diye böyle hani bir kaide bir kural böyle bir şey mi var yani bu ne demek Başka parlak insanlar vardır bir belki. sürü toplum içerisinde bir sürü daha parlak isimler var daha iyi çalışabilecek isimler var e, toplumda hani gittiği zaman oradan bir heyecan, bir heyecan yaratabilecek isimler var. Şehir şehir bunu söyleyebilirsin. Yani genel başkan yardımcılığıcısı olmuş ama daha önce de kardeşim, milletvekili
0: de yapmışsın. Daha. Daha
2: ya da yapmışsın ya da yapılmamış fakat ya bir karşılığı yok. E, bir şey bir heyecan uyandırmamış. Mesela öyle genel başkan yardımcıları var ki Partilerin içerisinde. Kimse tanımıyor. Ya kimse tanımıyor. Ne yapmışsın? Sen mesela hani o partin için hangi politikalar, hangi böyle bir, bir konuşma, bir, bir şey yapmışsın ee, bir, bir artı değer bir katkı sonuçlu. Hiçbir faydası yok. Hiçbir mesela yok.
0: tiple yeniden sol şey, yeşil ve sol parti mesela dışarıdan gazeteciler, evet. sanatçılar hani evet. eleştiriliyor da bir heyecan yaratıyor sonuçta onların yaptığı Bu şeyler. Bu
2: liderlerin böyle bir vefa göstermesi genel başkan yani bunu ben mesela devada da gördüm. Yani bunu devada gördüm. Gelecekte de var, devada da var. Ondan sonra yani bunlar böyle liderler mecbur musunuz ya siz böyle illa genel başkan yardımcısı Deyip de onları böyle hani hmm. yani kimse bu bu bu böyle yani hani işin bu işin demiyorum. ittifaka katkısı olsun
0: yani. ittifaka, i̇ttifaka katkısı.
2: bir katkısı olsun. Heyecan artı değer. ülkeye bir katkısı olsun. Ne yapalım? diğer başkan yardımcıları yaptı. bu Sen partilerin de, amacı şeydi ak
0: partiden oy almak. ak evet. partiden oy alabilecek evet. insanlar bulund mi? Evet. Orada öyle sorunlar var evet. evet. Ama zaten yani, onların şeyi az ama CHP'nin şeyi yani ittifaka yaklaşımı herhalde Hı hı. Diğer partiler halde bunu takdir ediyorlardır. Yani gayet e, ittifaka e, şeylerini açmış, sıralarını açmış CHP.
2: Evet.
0: Yani orada yine Kemal Kılıçdaroğlu e, ittifak hukukuna yani maksimum hı hı. saygı göstermiş. Hatta bunlar rahatsız olan çevresinde yani CHP çevresinde de bunlar rahatsız olanlar olduğu görülüyor. CHP'de de bir şey olmuş. CHP listelerinde de bir yenilenme olmuş. Yani yeni hı. kadrolar, CHP'nin yeni kadroları. Üst sıralara çıkmışlar. Ee... CHP
2: bu konuda daha başarılı ben. Daha evet. böyle açılımcı gördüm. Çok
0: açılımcı. Eski AK Parti gibi yani CHP.
2: CHP CHP'yi çok açılımcı. Yani Stachiko'dan uzaklaşıyor daha böyle şey. İyi Parti'den İYİ Parti merkeze öyle. gelmiş. Ondan sonra burada hani bu gerçekten hani eleştiri kusura bakmasınlar ama deva ve gelecek bu bağlamda. Hani illa böyle yani hiç kimsenin kimseye otursunlar. Genel Başkan yardımcılığı yapmaya devam etsinler. Yani Etsinler, çalışsınlar mecbur musunuz ya ya ben hakikaten böyle şey Amerika'da mesela İlhan Omar hmm. ya herkes bir İlhan Omar olsun Ondan sonra kadın kadın milletvekillerini şey yapmıyorum sadece hani bir çarpışarak böyle hani İstanbul birinci bölgeden giriyorsa İstanbul'daki herkes birinci bölgedekler desinler ki ya kardeşim bu bu kişi olsun olsun hmm. bu Milletvekili olsun çünkü hani buranın sorunlarını giderebilir. Evet. Mustafa Yeneroğlu mesela. Yani alnın akıyla hak ediyor. Evet. Selim Temurci yani evet. bir katkı artı değer ondan sonra. Ee, evet. yani Sema Silkin Ün Denizli'den evet.
1: Aynen. o zaten, o zaten
2: yani, yani bence hani gerçekten hani çok kıymetli bir isim olabilir. Ee, yine ben bir iyi Parti Kulisi daha vereceğim evet. Yıldıray. Şimdi İyi Parti'den bazı isimler de mesela Bilge Yılmaz, Birol Aydemir, İsmail Tatlıoğlu, hmm. Durmuş Yılmaz, e, İsmail Koncuk, Hakan Sodalı gibi isimler de listeye girmedi.
0: Ama bunlar ya, e, bakanlık bekliyorlar.
2: Mesela devada da şey var. E, İbrahim Çanakçı var. Hmm. Gelecek Partisi'nden mesela Serkan Özcan, Kerim Rota birazdan Kerim. bizlerle hmm. birlikte olacak. Bu gibi isimler. E, CHP'de de var bazı isimler. Bunlar da böyle hani bürokraside ya da bakanlıkta böyle hani şey yapılmak için... Ee, dışarıda kalmış, ee, evet. dışarıda kalan arada, isimler e,
0: bir izleyici de hatırlatmış. Eğer bu, yani bu listelerdeki isimler seçilirse Hasan Cemal seçilecek hmm. bir yerde. E, şeyi Cumhuriyet'in 100. yılında Meclisi Hasan Cemal açacak. Meclis seçimler sonra. Evet. En İzleyicimiz en şey demiş
2: tıkıyla. ki kötü örnek verirken direkt ilk deva örneğini veriyorsunuz Elif Hanım. Gelecek hep geriden geliyor. Ama çok teessüf ederim <gülüyor> ee, gerçekten diyorum yani e, bu kadar bir art niyetli bu kadar kötü niyetli olmak hele Ramazan gününde ayıp denilen bir şey var hmm. ee, hadi söyledim dedim ki gelecek ve deva oldu mu şimdi mesela bundan sonra hep diyeyim ki gelecek ve deva olarak sıralama yapayım Niye bu bu sıralamalara ikisi de sorumlu evet. yani birisinin önce söyleyince önem almış olmuş. Yani onların elinde de... bir fırsat
0: var. Onları fırsat daha var. iyi değerlendirmeleri gerekirdi. Yani bunlara takılmayalım. Başka böyle illerde mesela değil. ilginç
2: illerde var. mesela yani. Bingöl'de yani ülke ne hale geldi? Hep e,
0: Saadet Partisi CHP hı hı. E, tek liste haline giriyor hı hı. ama e, millet şey ne tek milletvekili adayı Saadet Partisinden hı hı. eski AK Partili evet. belediye başkanı. Mesela çok ilginç. Iğdır'da ve Siirt'te mesela Deva Partisinin il başkanları CHP'nin oradaki tek adayları. Mesela onlar mücadele edecekler evet. çok belli ki. Mesela Saadet Partisinin Kayseri ikinci sırada'yı genel başkan yardımcısı Hı. Saadet Partisinin önemli isimlerinden biri. Mesela orada bir katkı o. Kayseri'de sevilen bir isim çünkü kendi başına aday olduğunda da bir sürü oy alan bir isim. Bunun gibi böyle alttan gelen hani zorlayacak yani şeyi zorlayan hani garanti değil ama seçimi zorlayacak insanlar var yani. Konya'da yine öyle, Konya'da mesela Gelecek Partisi'nin ilk Başkanı var mesela, Ce- evet. CHP'nin Başkanı, Gelecek Partisi'nin İl Başkanı ve CHP şey, bunlar mesela orada mücadele edecekler. Yani rahat yerlerden aday değiller, yani katkı evet. yapacak insanlar. Evet. Bu önemli mesela şimdi şeylerde, e, yani partilerde katkı yapılması. Evet. Sonuçta muhafazakar seçmenlerde oy alman lazım değil mi? Senin Hı. esas şeyin bu, e, alamet-i farikan bu. İnşallah olur yani bakalım İnşallah. nasıl olacak.
2: Bir arkadaşımız da demiş ki bugün hep iki parti övüyorsunuz Hanım. Ay Ben ne yapayım ya ağzımı açmayayım? Arka, ya iyi iş yapan kim olursa övüyoruz. Hangi parti olursa hala iki yıldır bizi izliyorsunuz. Şunu anlamadınız mı? Biz böyle hani kim olursa iyi bir şey yaptığında övüyoruz. Övgü de de eleştiride de. Dümüz de. de oluyor. Evet yani bugün güverme yarın iyi parti ile alakalı bir şey olur. Ee, çok sert bir şekilde eleştiririz. Kafanız karışmasın. Yani kafanızın karıştığı anlaşılıyor. Karışmasın. Yani bu Türkiye böyle olmasa... Yıldıray şeyi Hı. ben... Bu listeleri konuşuyoruz ama ben şeyi anlayamadım. Şimdi Hamza Dağ videosunu gördün mü? Bu Kızılay Başkanı ile alakalı bir şey söyledi. Ya yani onu konuşmazsak olmaz bence.
0: Görmedim Hamza Dağ. Görmedim.
2: Daha... Bir dinleyelim mi?
0: Şimdi Kızılay dün bir açıklama yaptı. Dedi ki, ulusal kan stoğumuz... Ee... Askari miktarın da altına düştü. Bu Kızılay tarihinde çok görülen bir şey değil. Çok sık görülen bir şey değil. Ee, sizce bu durumun bu halde olmasının sebebi Kızılay Başkanı'nın hala istifa etmemiş olması olabilir mi? Hamza daha duymadık.
2: Hamza daha niye duymadık?
0: Candaş, Tolga, Işık, onu Işık.
2: Arkadaşlar, kısa. Serkan.
0: Neyse ne dedin sen söyle. Bak, ben söylüyorum. Etmeyeyim.
2: Diyor ki pire, pire için yorganı yakma, yakmamak lazım. Kızılay'a tekrar yardım yapmaya devam edin. Ben şeyi anlayamadım. Kim için Pire kim? Pire? Için y- pire kim? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben anlayamadım. Şimdi pire için tekrar verin.
0: Şimdi Kızılay dün bir açıklama yaptı. Dedi ki ulusal kan stoğumuz e, asgari miktarın da altına düştü. Bu Kızılay tarihinde çok görülen bir şey değil. Çok sık görülen bir şey değil. Ee, sizce bu durumun bu halde olmasının sebebi Kızılay Başkanı'nın hala istifa etmemiş olması olabilir mi?
2: Kızılay Başkanı
0: yani sonuç olarak e, depremin başından beri bir şekilde çalışma yapıyor ve e, bu konuda tek cevabım şu olur. Kızılay Başkanı'nın ve Kızılay yönetiminin Sadece Kızılay konusunda ki işlere yoğunlaşması, Kızılay'ın bir yardım kuruluşu olarak tarihten bu yana gelen o yardım kuruluşu çalışmasının devam ettirmesi diğer tartışmaların ne ona ne e, ülkeye ne de e, partimize faydası var. Onu söylerim sadece. Bir Hı. önce de ben de çağda bulmuş olayım. Ben de en yakın zamanda kan bağışı yapacağım. Tabii. Bir önce de e, yani pireye kızıp yorgan yakılmaz. Vatandaşlarımıza da e, bu anlamda bir çağrımız ve tavsiyemiz ama bunun değil olsun. Yani... Bir ça- bir çağrı- evet.
2: Pireye kızıp yorganı yakmayın diyor. Yıldıray gel istersen buraya. Hmm. Ee, Valla e, pire, mire kim bilmiyoruz ama ben hani e, bazen pire gitmiyorsa pire bütün yorganı sardıysa eee Yorgan yakılır. <gülüyor> Yakılabilir yani. Ha, alabilirsin. Evet. Bir dakika. Ha. E- yeni açanlar için eee şarjı bitti. Şarj paylaşımı yapıyoruz. Paylaşa paylaşa büyüyeceğiz. <gülüyor> Ekranlarını yeni açanlar için e- Kerim Rota, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş Fildiray, hoş bulduk. Nasılsınız? Memnun musunuz listelerden? Memnunuz. Ee, i̇şin e, matematik ve gerçekliğe evet. e, bağlanmış olması e, beni çok memnun etti. E, hatta böyle geçen hafta şarşamba günü bir, normalde ben yazı yazıyordum onu pas geçmiştim. Bunun üzerine bir yazı yazmıştım ama sonra dedim nasıl olsa liderler bu konuda gerekli sağduyu göstereceklerdir. E, ben bunu yazmayayım dedim. Gerçekten de öyle oldu. Ne yazacaktınız? E, şöyleydi ana fikri şuydu. Ee, ekonomiyi e, AK Parti'ye göre çok daha iyi e, yönetmeye aday bir millet ittifakı var e, ve bunun içinde önemli partiler var e, Dolayısıyla bunun için en başta bizim e, aritmetiği onlardan daha iyi yapıyor olduğumuzu göstermemiz gerekir gibi bir e, evet. ana Fikri vardı ya ama gerçekten de öyle oldu onu da ispatlamış olduk
0: Evet orada çünkü
1: Cumhuriyet İttifakı tekliste yapamadı Yapamadı yani, yani çok riskli evet. olmasına rağmen Geçen sene hani bu değişimi hangi amaçla yaptığını tahmin ediyorduk ama kendisinin bu kadar çok parti ile katılacağı da sürpriz oldu gerçekten dört parti bildiğim kadarıyla amblemiyle yarışacaklar oysa millet ittifakı iki parti amblemin içerisinde girebilecek bence burada bizim şöyle bir avantajımız oldu Şubat 2022'den bu yana yaklaşık 14-15 aylık bir birlikte çalışma kültürü oluşturdu millet ittifakı. Bu birlikte çalışma kültürü e, bence Seçim ittifakına da taşındı. Yani farklılıklar, ayrılıklar, e, düşünce farklılıkları o 2300 maddelik e, programı yazarken e, bir kültür oluşturdu. Ve e, aslında küçük depremler bence e, büyük depremleri engelleyici bir rol aldı diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Yani tepkiler de var bazı şeylerden. Yani işte mesela Memleket Partisi ve Zafer Partisi belli ki. CHP listelerindeki bu çeşitliliği bir mesele yapacaklar. Yani CHP seçmeninden evet. oy almak için. Bu tepkileri nasıl görüyorsunuz? Ya tabii
1: bunu CHP listesi olarak adlandırdığınız zaman bu tepkiler normal. Ama artık bu bir CHP listesi olmaktan çıkıyor. Bu bir ittifak listesi. <gülüyor> listesi. CHP tabii ki bu ittifakın abisi konumunda. yani Çünkü en fazla şehirde en çok... Parti kendi şemsiyesi içerisinde birleştirmiş, 5 parti, CHP listelerinde birleşmiş, iki parti de İyi Parti listelerinde birleşmiş, onlar da fermuar yaptılar çünkü. Şimdi böyle bakınca CHP'nin daha çok kendi seçmeninin dışında aday göstermesi durumu ortaya çıkıyor ve bu da doğal ki tepkilere yol açıyor ama tepkiler de böyle bana ilk gün için oldukça sınırlı geldi. Evet, doğru. Siz aday olmadınız. Evet, ben e, evet. genel başkanla konuşmuştuk. Hani hem onun kararı hem benim e, ricam o yöndeydi. E, ben Türkiye'nin bir değişim sürecine e, geçeceğine, gireceğine inanıyorum. Seçimim Millet İttifakı tarafından kazanılacağına inanıyorum. Birinci
2: turda biter mi hiç yoksa ikinci tura kalır mı ne diyorsunuz şimdi hani bu evet.
1: ortak listeler? Yani, bizim tabii ki isteğimiz ilk turda bitmesi. Ama zannediyorum hmm. hani e, diğer iki adayın yani İnce ve e, e, e, Osman'ın. Ee, şeyi e, toplam alacağı e, orada etkileyici olacak hani e, bize e, verilen e, rakamlar hemen hemen ikisi toplamı yüzde yedi sekizin altında kalırsa türda biter gibi görünüyor ikisinin toplamı yedi 8in altında kalırsa evet, alışlar sonra... olayını biter gibi görünüyor e, Dolayısıyla hani benim tercihim de olmamak hmm. yönünde oldu. çünkü. Hani Bilinçli
2: bir tercih. Bilinçli bir tercih.
1: Evet. Hani daha katma değerimin olabileceği mesleğime uygun bir görev çıkarsa memnuniyette yaparım, olmazsa partiye destek olurum şeklinde bir görüşmemiz olmuştu.
2: Çünkü en hani kurumlar önemli, kurumlar çöktü diyoruz, bakanlıklar, bakanlıklar var. var. Ama en önemlisi devlet kurumlarında yaşanan çöküntü, yozlaşma, evet. çürüme bunlar ben çok sevim. önemli. Peki ben şeyi merak ediyorum şimdi mesela hani biraz böyle seçim atmosferi çok sönük geçiyor tabi deprem var depremde hayatını kaybedenler bir taraftan da böyle hani Ramazan diğer seçim şeylerine göre daha sönük. Bana kalsa hep böyle olsa daha iyi olur Yani Avrupa'da gibi yani böyle düğün bayram bu kadar böyle hani afişler bayraklar böyle hani davullar zurnalarla daha daha böyle şey olur. Ee, bu kurumlarla alakalı olarak mesela sembolik hani Merkez Bankası'nı tartışıyoruz TÜİ'yi tartışıyoruz bu gibi kurumlarda tartışma yani yozlaşma, çürüme ee, seçim yaklaşırken diyelim seçime bir hafta 10 gün kala Merkez Bankası'nın başında da şu isim olacak, tüyin başında bu isim olacak gibi sembolik bazı kurum Hmm. E, ların başına gelecek isimler açıklanacak mı? Yoksa seçim sonrasına mı kalır? Ne Şu anda
1: böyle bir mutabakat bildiğim kadarıyla yok. Ee, henüz konuşuluyor bunlar, e, Henüz e, isimler düzeyinde konuşulmuş değil. Yani isimler tabii ki partiler düzeyinde konuşuluyor. <gülüyor> Partilerin ekonomi kurulan nezdinde çapraz konuşmalar yapıyoruz. E, ama liderler düzeninde alınmış bir karar e, veya seçim öncesi açıklanacak bir e, plan şimdilik yok. Ama bu benim tahminim e, seçimin Son üç haftası kampanya yönünden çok yoğun geçecek yani bayramdan sonraki Hı-hı. dönem o üç hafta içerisinde hani bir hafta öncesinde belki bazı pozisyonlar netleşmeye başlar ama önceden açıklanır mı ben zannetmiyorum yani hani
2: açıklanması a- iyi olur mu peki iyi
1: olur tabii yani şöyle düşünüyorum bunun sanık listesinin kampanyasına çok destek vereceğini Hı-hı. düşünüyorum ben bu bazı figürlerin açıklanmasının Hangi figürler mesela? Merkez Bankası, Başka. Bankacılık Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu gibi.
0: Onları politize etmez mi böyle onların açıklanması şimdi de Edebilir.
1: Doğru. Yani belki de endişe yönde. Belki o yüzden hani bakan düzeyinde bir açıklamada <gülüyor> yeterli olabilir. Birkaç bakanlık, yani kritik bakanlıktan bahsediyorum. <gülüyor> Ama benim hani beklentim seçimden önce bir şey açıklanmayacağı yönünde artık. Çünkü son üç hafta çok yoğun kampanya dönemi olacak. Hani daha sık anketler yapılacak. Mitingler, buluşmalar, altı liderin beraber buluşmaları olacak. Öyle olunca son üç haftada da buna pek vakit ayırılacağını düşünmüyorum.
0: Böyle illere gidip mitingler yapacak mı liderler? Mesela CHP şimdi CHP listesinden evet. dört partide girdi. Onlar artık CHP ile mi kampanya yapacaklar
1: beraber? Şimdi o konuda zannediyorum şeyler, adaylar beraber yapacak. Parti logoları kullanılmayacak diye biliyorum. Çünkü kafa karışabilir. kafa karışabilir. Zaten iki tane parti logosuyla seçime giriliyor. Şimdilik mutabakat bu yönde ama Altılın iletişim Başkanları bu konuda bu hafta toplantıp Nihay karar verecekler. Yani her şeyde farklı bir dengenin çıkmaması için o karar doğrultusunda ilerlenecek. Ama
0: Gelecek Parti sonuçta kendi adaylar için kampanyalar yapacak herhalde değil tabii
1: mi? Ki, tabii ki. Orada belli sıralarda belli kampanyaları hem diğer listedeki adaylarla hem de yalnız olacak şekilde çeşitli çalışmalar yapılacak. Ortak meetingte herhalde bir veya iki tane altı parti yapılacak diye biliyorum.
0: Hı, o kadar yani, bir ve iki her, çok fazla her, olmayacak. Evet. evet. Ee, e, tabii
1: deprem sonrası olduğu hı. için, e, hani mitingler, şarkılı türkünün mitinglerde çok istenmediği için zannediyor. Ama bu Muharrem biraz...
0: bu şeye uymuyor, dans bile diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o bu kriteri uymuyor. O
2: bu dönemin bir şeyi gibi ya, yani flash tv'si gibi, siyasetin flash tv'si. <gülüyor> Muharrem İnce, ee, yani... Genç kuşak da hatırlar evet, herhalde Flash TV'yi TV baya
1: bir değişim geçirdi tabi yani. Evet. Ama şey Flash vardı ya
2: yani Flash evet. TV. Havaylıların döndüğü kesin. Türkiye'de ne olursa olsun ölümler kalımlar işte hani şeyler patlar Flash TV sürekli böyle halay çekmeye oynamaya devam ediyordu yani. E, genç kuşak Z kuşağı da Flash TV deyince hani böyle Fransız kalmaz meseliye diye düşündüm. Evet. Muharrem evet. hakikaten bana şeyi hatırlatıyor yani siyasetin flash tv'si gibi geliyor.
1: E şöyle Şimdi... aslında yani <gülüyor> e, mühim olan şu e, kim e, ne vaat ediyor aslında Milliyet hakkında 30 Ocak itibariyle 2300 hmm. maddelik bir ortak koalisyon metni veya seçim beyanlanması ortaya çıktı. Zannediyorum bu hafta AK Parti açıklayacak bakalım ne çıkacak özellikle ekonomi tarafını çok merak ediyorum nasıl bir vaat zinciri? Mehmet
0: Şimşek'in hazırladığını söyledi Erdoğan. Mehmet Şimşek'e şey katkı oldu, sunuyor, katkı dedi. sunuyor ama dedi ama
1: aynı zamanda Merkez Bankası, bakan, Hazine... Yani e, orada da bence çok büyük kafa karışıklığı var. Nurettin hani Nebati Mersin Milletvekili olacak. Oysa geçen hafta dünyada e, hiç uygulanmayan bir modeli uyguluyoruz. Herkes e, bize e, hay, hayranlıkla bakıyor derken e, dünyanın e, kıskandığı bir modeli Bırakıp Mersin Milletvekiline yani başkanlık Bakan olmayacak, öyle görünüyor. Hani evet. çok böyle bir ekstroen bir şey çıkmazsa, talep olmazsa, kendi memleketinden de olmadı. Evet. Yani şimdi sonra. böyle bakınca kim neyi hazırlıyor, şu anda anlamak mümkün değil. Oysa Millet Milletvekil dokümanını kimin nasıl hazırladığı çok net, şeffaf bir şekilde ortadaydı.
2: Bakanları Milletvekili adayı yapması, yani Milletvekiline kaydırmasını siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Ee, mesela, yani
2: mesela yani adam bulamadı artık hani AK Parti böyle hani şey diyenler de var. Kendi kabinesini tasfiye ettiği yeni isimler getirecek diyenler de var. Bunu nasıl okumak lazım? Yani bütün kabinenin neredeyse 3 bakan haliç herhalde sadece. <gülüyor> Derya Yanık, Fahrettin Koca,
1: eee şey Ersoç, e, e, evet, Turizm Bakanı.
2: Tur- Turizm Bakanı. <gülüyor> Aday olmadı. Onlar, onlar
1: istememişler zaten. Onlar Derya Yanık kendisi istememiş mi bilmiyorum ama diğer ikisi istemediklerini söylüyor. Evet. Ee, yani 20'nin üstünde bakan vardı bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Hiçbiriyle çalışmayacağınızı beyan ediyorsunuz. Ve yeni dönemde kimlerle çalışacağınızı da söylemiyorsunuz. Hani bize hep işte şunlar açıklansa fena olmaz mı deniyor ama e, Cumhurbaşkanı'nın kimle çalışacağı, ekonomi kimle yöneteceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Mehmet Şimçek'le mi yönetecek? E, Mersin Milletvekili'yi mi yönetecek? Damadile mi yönetecek? Mesela bu konuda Hiçbirimizin bir şey bilme imkanı yok. Ee, bunu AK Parti seçimi kazanırsa e, ne karar verirse e, bir gece evvel Tayyip Erdoğan e, ona göre şekillenecek bir devlet yönetimi anlayışı var. Oysa e, bizde kim olursa Millet İttiraf Hakkı'nda aslında yönetici bu işi kim yönetsin yönetsin orada 2300 maddelik mutabakat metni sınırları çerçevesinde yönetmek durumunda. Peki Cumhurbaşkanı mühendim...
2: yardımcısını kim olacağını da bilmiyoruz.
1: Onu da bilmiyoruz evet. evet,
2: yani millet ittifakının
1: devlet Bahçeli'nin olmayacağını biliyoruz o
2: evet.
0: çünkü Mehmet Şimşek'e yeniden dönmesi Erdoğan'ın
1: size ne ifade ediyor? Ee, ben çok derinleşen itibar açığını seçime kadar e, kapatma en, e, hamlesi olarak geliyor. Yani seçime kadar cidden... o kadar aciliyet evet. olan bir şey mi var? Çok, çok acil olan şeyler var yani birkaç örnekle e, size ekonomik e, örneklerle şimdi e, detaylandırırım onu ama. Bu kadar büyük itibar açığı ben seçim sonrasında Mehmet Şimşek'le ciddi bir çalışma niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Yani kazanırsa seçimi Tayyip Erdoğan'ın mevcut model girişimi neyse adına ne derseniz deyin Türkiye ekonomi modeli değil Burada ısrar edeceğini düşünüyorum ve bu ısrarın sonucunda da olacak olan çok ağır sermaye kontrolleri olur Türkiye'de. Yani çünkü Türkiye dışı açık bir ekonomiyi de kuru ve faizi kontrol etmeye çalışan imkansız düştüme dediğimiz bir şeyi başarmak hevesiyle yola çıktı. Dışı açıklığımız çok azaldı. Özellikle bankalar ve kurumlar üzerinde, firmalar <gülüyor> üzerinde çok büyük bir sermaye kontrolü baskısı var. Net bir şekilde ben bunun seçimden sonra bireylerin üstüne gelmesini beklerim. Böylelikle bu imkansız üstlemeden bir tanesini dışarı atıp kurmaya faizi kontrol edecek bir ısrar içerisinde gideceğini düşünüyorum. O yüzden Mehmet Şimşek ismini de seçime kadar bir anlamda şu 30 günü, 35 günü geçirmek amacıyla e, ortaya yaptığını düşünüyorum. Yani e, karşılık
2: buluyor mu peki? Şimdi mesela hani e, içeride ve dışarıda yani iç piyasa ve y- yurt dışı yabancı yatırımcı açısından Meme Şimşek isminin bu kadar gündemde olması çünkü hani direkt evet. E, direkt bir reddediş de yok. Sanki hani Tabii. ortaya çıkan tabloda Meme Şimşek de biraz böyle nazlanıyor gibi. E, bir görüntü şeyi var. Hani işim var diyor, hastayım diyor. Ee, Erdoğan da hani bunu böyle direkt normalde Erdoğan kendisine böyle bir itiraz olduğunda elinin tersiyle iter ama Erdoğan da böyle bir şey göstermiyor. Evet. Israrlı bir şekilde arkadaşımız, dava arkadaşım, yol arkadaşım iyi çalıştık. Yani nasıl geçmişte... bir çaresizliği gösteriyor? Evet. Aslında
0: evet. belki konuşmak evet. Evet. lazım. Yani 35 gün evet. kalan ne olabilir Hı-hı. Türkiye'de?
1: Ee, yani Mesela bugün ekonomi.com gazetesinde bir haber vardı. Merkez Bankası hemen hemen günlük 5 milyar lira nakit gönderiyor Kapalı Çarşı'ya. 260 milyon dolar yaklaşık bugünkü e, kurlarla. E, orada Kapalı Çarşı'dan e, döviz satın alıyor Merkez Bankası diye. Doğru bu. Yani bizim uzun süredir duyduğumuz bir şey bu. Ne demek? Şu, aslında Merkez Bankası e, Kapalı Çarşı dediğimiz nakit döviz piyasasını dengeleyen bir... E, bankadır yani orada fiyatların e, döviz piyasasının çok dışına çıkmamasını e, gayret eder bunun için yapması gereken orada bir arz eksikliği olduğunda oraya nakit sevk eder e, ve dengeler tam tersinde bu sefer orada nakit talebeden bir durumda merkez bankası e, ve büyük e, miktarları günlük büyük miktarlarla işte bu neden nedir ki bizim bankada şu anda gördüğünüz işte 19.25 gibi bir kur varken Kapalı çarşı piyasasında 19.60-19.70'den işlemler oluyor. Yani dövizinizi orada çok daha yüksek bir fiyata bozabiliyorsunuz. Burada yatırım
0: tavsiyesi de almış olduk.
1: Tabii. Döviz bozmak istiyorsanız kapalı çarşıya gidelim. Tabii gitti. ki yani şu anda bankaların uyguladığı dövize bozma kuruyla satın alma kurasındaki makas çok açık ama kapalı çarşıda bu makas daha dar ve daha yukarıda fiyatta oluşuyor. Bunun sebebi de Merkez Bankası'nın talebi. Buna rağmen Merkez Bankası'nın efektif deposu dediğimiz yani kasasındaki efektifler Son bir ay içerisinde 1 milyar dolar düşmüş durumda. Yani gelen gidiyor. Aynı şey döviz piyasası içinde geçerli. Hemen hemen her gün yeni bir düzenleme icadı bulunuyor. Hem bankaların üzerine bazı menkul kıymet tesis baskıları geliyor. Hem şirketlerin üzerine raporlama baskıları geliyor. Bundan dolayı da ki sistem dışına çıkan önemli bir talep var. Firmaların birçoğu yani... Yıllar boyunca kapalı çarşının ismini duymamış firmaların birçoğu şimdi baya baya bankalardan paralarını çekip oradan döviz almaya başladılar çünkü merkez bankası veya bankalarından döviz alırken artık daha çok sıkıntı çekiyorlar. Telefon açılıyor, sorgular soruluyor, onun yerine git oradan almak daha kolay yere geliyor. Bu çok tehlikeli. Yani bu ikili bir kurun, katlı bir kurun ilk ayak sesleri, ama Allah'tan seçime çok az kaldı. O nedenle. Özellikle döviz dikitesi konusunda e, ciddi bir sorun yaşıyor AK Parti. Ülke. 35 günü kri, içinde mi kritik? Şey? 35 gün içinde kritik. Orayı bir şekilde geçirecekler. E, şu anda hemen hemen her gün 3 kuruş civarında dövizin resmi kuru dediğimiz 3. bankalar arası kurulu yükselmesi izin veriliyor. E, büyük ihtimalle e, 12 Mayıs akşamına da 19.98 gibi bir yerde e, gireceğiz. 20 olmadan e, seçimi satmış seçim, olacak. İndirimli fiyatlar fiyatlarla girmiş olacağız. <gülüyor> Peki şöyle bir şeyden bahsediliyor
0: bir komplo teorisi olarak anlatılıyor bu deniyor ki 14 Mayıs akşamı eğer seçim ikinci tura kalırsa hükümet iktidar zaten zorla tuttuğu dolar üzerindeki elini çekebilir ve doların fırlanmasına fırlamasına izin verebilir böylece toplumda işte hani ikinci tura kaldı istikrar biraz bozuldu
1: bak hemen dolar yükseldi hissi uyanır gibi bir teoridir böyle evet. bir şey olabilir mi? Ee, şimdi ne kadar olabilir ama ne kadar akılcı olur tartışırız yani. Çünkü e, ikinci tura kalması durumda o 14 günlük süre içerisinde e, kurları elinden kaçırmış olan tabii ki yine Cumhur İttifakı AK Parti olacak. Hmm. Ee, burada muhalefetin dahil yok. Muhalefet sadece seçimlere girmiş e, ve ikinci tura e, bekleyen bir konumda olacak. O yüzden çok akılcı olmaz. Başka komplo teorileri de var. E, seçimi kaybederse e, Cumhur İttifakı, işte Merkez Bankası artık her gün 400-500 milyon dolar satmaktan vazgeçip kurların daha yukarı gitmesine izin verecek gibi söylentiler var. Bu da mümkün çünkü artık bürokrasiye, devlet aklına güven, güvenerek biz bekleriz demek de akılcı olmaz. <gülüyor> ee, orada yapmamız gereken işte biraz evvel sizin söylediniz.
2: Kaosla korkutma seçmeli.
1: Evet, yani e, bu... Gelen daha zor, zor durumda bırakmak. Yani bununla ilgili mesela geçtiğimiz hafta da bazı örnekler oldu. O yüzden bizim yapmamız gereken işte çok hızlı bir şekilde kadroların açıklanarak Bakanlık, e, Brokat kadroluğuna açıklarak piyasalara güvenim verilmesi hemen e, ve hemen müdahale edilebilmesi e, bu gerekli. Mesela geçtiğimiz hafta Merkez Bankası bir yıllık bankalarla bir işlem yapmaya başladı ki Merkez Bankası'nın e, vade ufku yasası gereği 3 ay olmak zorundadır, 91 gün olmak zorundadır. Yani yasasında çok açık bir şekilde Merkez Bankası'nın yaptığı açık piyasa işlemleri veya depo işlemleri dediğimiz alım-satım işlemlerinin 91 günü geçmemesi yazar. Bundaki amaç da şudur. Merkez bankaları kısa vadeli faizleri belirler ve uzun vadeli faizleri yönlendirir. Ama çok uzun vadeli işlemler yaparsanız yanlış bir şey yaptığınızda ileriye yönelik olarak çok büyük hatalara yol açabilirsiniz. Merkez bankası geçtiğimiz hafta bankalardan bir yıl swap açmaya başladı. Şimdi yasasında depo ve açık piyasa diyor swap yazmıyor. O yüzden bunu bir açık olarak kullanıyorlar. Bir yıllık işlemler yapıyorlar ama bankalara siz bize ilave dövizinizi getirin size yıllık yüzde sekiz buçukla para verelim diyorlar. Şimdi bu çok net bir şekilde aslında bundan sonra gelecek hükümetin enflasyonla mücadelede işini zorlaştıran bir şey. Çünkü bu işi çok büyütürseniz yüz milyarlarca lirayı yüzde sekiz buçukla bankalara bir yıl vadeli verirseniz genel hükümetin onu bir yıldan önce o parayı çekmesi veya onun faizini yükseltmesi mümkün olmayacaktır. O da enflasyonla mücadelede sizin normalde yükseltmeniz gereken faizi daha çok yükseltmenize ihtiyaç duyabilir veya Para politikasının daha çok sıkılaştırmasına ihtiyaç duyabilir Merkez bankası.
0: O da yerel seçimler 7-8 ay sonraki yerel seçimlerde...
1: Tabii, tabii zor, zorluk yaratır. Zorluk yani geçirmiş. bu konuda e, sevgili Bilge Yılmaz da bir uyarı yaptı. Sosyal medyada. ben de yaptım. Gerçekten bunların çok derinleşmemesi, büyümemesi gerekiyor ama pek de umurlarında değil gibi davranıyorlar. Şu anki görüntü bu. Peki bu e, seçime doğru
0: özellikle depremden önce bir şey vardı yani her şeyi vermek üzerine kurulu bir seçim ekonomisine gelinmişti sonra deprem araya girdi şimdi tekrar böyle bir böyle bir şey var yani bir sürü şey arttırılıyor falan bunların
1: bir maliyeti oluyor mu? Mutlaka tabii yani şimdi bütçe açığında ilk 3 ayda bir artış gördük ama asıl artış bundan sonra gerçekleşecek çünkü mesela EYT ki emeklilikler yeni başladı onun maliyeti bu seneye özellikle Haziran ayından sonra Yansıyor olacak. Ee, yine e, emekli maaşların 5500'den 7500'e tamamlanıyor olması e, yine e, Nisan ayından itibaren e, yansıyacak bütçe e, verileri Bu hemen hemen bu 5500-7500 200 milyar TL civarında bir yıllık maliyettir. E, EYT 2. 250 milyar 2. yılda 250 milyar gibi bir maliyettir. İlave borçlanma veya ilave bütçe açığı yaratacak kısmını söylüyorum. <gülüyor> Ee, bütün bunları topladığınızda, yani bu senenin bütçe açının planlananın iki katından az olması az olursa şaşırırım. Yani 600 milyar, 650 milyar civarında olan bütçe açının 1.2, 1.3'ün altında olursa çok şaşırırım açıkçası. Peki bu
2: kur korumalı mevduat ne durumda? Yani onun bütçeye maliyetleri de epeyce yüksekti.
1: Geçen sene çok yüksekti. 200 milyar lira gibi bir kamu hmm. ödemesi gerçekleşti. Önemli kısmı hazineden 91 milyarı.
2: Cazibesini de yitirdi mi? Yani eskisi kadar böyle hani... Ee, vatandaş hani kur korumalı mevduat sistemine parasını yatırmıyor gibi şeyler de konuşuluyordu. Ne durumda şu anda? Evet, e,
1: tabii cazibesini yitirdikçe yeni tatlandırıcılar vererek veya yeni zorlamalar vererek kurumları özellikle e, buraya yönlendiriyorlar. Yani kurumlar e, kur korumalı mevduattan elde ettikleri gelirden hiçbir vergi ödemiyorlar. E, yine kurumlar e, buraya yatırdıkları zaman e, bankalar çok daha az menkul kıymeti almak evet. durumda ve çok yüksek faizler alabiliyorlar burada yani bir şirket veya birey açısından orada yüzde 30'un üstünde faiz alması mümkün ama aynı zamanda kuru artışından da faydalanması mümkün. O yüzden bütün bu tatlandırıcılar aslında sizlerin bizlerin cebinden çıkıyor. İlk 3-4 ayda kuru kurumalı mevduatı ödenen para pek olmayacak ama bunun da önemli sebebi Merkez Bankası'nın sürekli döviz satıyor olması hı hı. ve kuru tutmak için bu kadar baskılamasından kaynaklanıyor. O da bir dövizlikte sorununa yolaştı artık hı hı. E, Türkiye'de. Yani merkez bank kur kurumlarının mevduattan merkez bankasına döviz geliyor. İraçacılardan merkez bankasına döviz geliyor, ama merkez bankasının rezervlerinde hiçbir e, artış yok. Üstüne üstlük merkez bankası bu kadar döviz satıyor, o da sistemin içine gitmiyor. Tamamen ithalat talebi, cari açık e, olarak e, ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz ay biraz evvel e, veriler açıklandı. E, zaten cari açık 8 milyar doların üstünde. Ee, çıktı ee, Şubat ayı cari açı. hani görünen o ki ilk 3 aydaki cari açık neredeyse 22-23 milyar dolara geçmiş olacak
2: şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta bir açıklama yaptı bu böyle benim epeyce dikkatimi çekti siz bir iktisatçı olarak ekonomist olarak bunu nasıl değerlendiriniz hem de şimdi tabi bir de Millet İttifakı'nın bir bileşeni bir evet. içindeki siyasetçi olarak dedi ki bunlar dedi geldiklerinde Ekonomiyi iki günde yerle yeksan edecekler. E, maaşları da ödeyemeyecekler. Gidecekler Amerika'ya, Avrupa'ya memur maaşı ödemek için para dilenecekler dedi.
0: Şimdi, böyle mi
1: yapacaksınız? Böyle mi yapacak? <gülüyor> Plan bu mu? Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı iki günde ekonomiyi yerle yeksan edecek bir halde mi bırakacağını söylüyorsa bize, ya ona, ona katılırım. Ama e, tabii ki öyle bir şey olmaz. O işin e, şaka tarafı.
0: Cünkü bu şekilde kayapmıyoruz. Cünkü cum- evet.
1: evet. Yani. Benim açım. O kadar şey. cekacı değil. <gülüyor> ee, yani tabii ki emekli maaşları ödenir ama şu andaki gibi ödenirse tabii ki etin kilosu da, kıymanın kilosu da 300, 350 liraya aşar. Yani sürekli bir parasal genişleme, sürekli bir kredi genişlemesi, enflasyonda hiçbir mücadele etmezseniz o paralar yaratılır. Yani kredi genişlemesiyle para yaratmak, emisyonu arttırarak para yaratmak dünyanın en kolay işi. Merkez Bankası ve bankalar kaynaklı olarak Kamu bankaları kaynaklı olarak Öyle olunca da o parayı ödersiniz Ama bugün aldığınızı Ertesi gün alamaz hale gelirsiniz Burada önemli olan o paraları ödedikten sonra Enflasyonla da ciddi bir mücadeleyi yapıp insanların alım gücünü yerinde tutabilmek
2: Peki biz 15 Mayıs'ta nasıl bir Türkiye'de nasıl bir sabah uyanacağız Yani siz gideceksiniz iktidarı devralacaksınız Aldığınız zaman Nasıl bir Türkiye devralacaksınız Ve Türkiye'de Süreç nasıl işleyecek?
1: Yani Şimdi bence tabii ki
2: işin ekonomi kısmını soruyorum. Tamam, yani. ekonomi
1: evet. kısmını soruyorsun. Aslında bence üç aşamalı, üç tane ödemiz olacak bizim. İlki tabii ki çok derinleşmiş olan itibar açığını kapatmak olacak. Hı hı. Bunun için bir ilk 24 saat önemli ve ilk bir ay önemli olacak. Yani kimler işte kurumlara atanacak, kurumların başında kimler olacak, nasıl bir politika seti hı hı. uygulanacak, bunlar ilk bir ay içerisinde net bir şekilde paylaşılacak. Ondan sonrasında Türkiye'nin Göstergelerine kavuşmasını sağlamamız lazım. Bunların hepsi ilk bir ay içinde olması gereken şeyler. Yani Şu Türkiye'de herhangi bir çalışan bir piyasamız artık kalmamış vaziyette. Döviz piyasası gerçek bir piyasa değil. Tahvil piyasası gerçek piyasa değil. Kredi piyasası, mevduat piyasası öyle. Hiçbiri gerçek alıcı satıcılarla çalışan bir piyasa halinde değil. Bir tek borsa biraz hala düzgün çalışıyor diyebilirim. Onda da Varlık Fonu'nun çok ağır hamleleri var. Ee, böyle bakın ya <gülüyor> aslında piyasaları olmayan e, piyasaları çalışmayan ülke hani göstergesiz bir araç kullanmaya benzer. Yani hızlı mı gidiyorsunuz, yavaş mı gidiyorsunuz, hangi yöne gidiyorsunuz, hiçbir fikriniz yok. Kaza yapmaya çok açıksınız. Bir kere Türkiye'nin piyasalarının tekrar açılması lazım hem yurt içi yatırımcılara hem yurt dışı yatırımcılara. E, açıldıktan sonra bizim e, net bir şekilde e, o programımızda Türkiye'nin gerçek bilançosunu da ortaya koymamız gerekiyor. Yani kur kurumalı mevduattan kaç kişiye kaç para ödendi? İhracatçıdan ayda kaç para Merkez Bankası satın alıyor? Türkiye'nin gerçek borcu ne? BOTAŞ'a 20 milyar dolar borcumuz var mı yok mu? Rusya Gazprom'a 20 milyar dolar borcumuz var mı yok mu? Yani kimisi var diyor, kimisi yok diyor. Dış borç rakamlarında hiçbir şey yok artan, öyle tek kalemde. Böyle bakınca Birleşik Arap Emirliği ile Suudi Arabistan'da yapılan borç anlaşmalarının arkasında siyasi bir taviz var mı? Bütün bunları net bir şekilde ortaya koyup ondan sonrasında bizim e, yine önce 3 aylık e, bir program açıklamamız ve enflasyon hedefimizi nereye koyduğumuzu ondan sonra hesabını vermemiz lazım. İlk aşama itibar açını kapatılması. E, bunu da ilk bir ayda bitirmemiz lazım. Ondan sonra da 3 aylık programlarla takipini yapmamız lazım. İkinci aşama tabii ki enflasyonla mücadele. Bunun için 2 yıl gibi bir süre koydu Millet İttifakı. 2 yıl içinde enflasyonun %10'un altına indirilmesi veya bir yıl içerisinde aylık enflasyonun %1.5'lar seviyesine gelmiş olması. Şu anda bizim enflasyonumuz aylık 2.5-3.5 civarına gelmiş durumda. Bu dünyadaki en yüksek, ilk 10 enflasyondan bir tanesi. Üçüncü aşamada ise, bu da hani ikinci ila 5 yıl arasındaki bir programı hedefliyor. Türkiye'de çok bozulmuş olan gelir ve servet dağılımının toparlanabilmesi. Bunun için de vergi reformundan tutun reel ücretlerin e, yükselmesine kadar birçok adımın zaman içinde atılması gerekiyor. E, bu da dediğim gibi yani iki ile beş yıl. Bu bana sorarsanız Türkiye'nin e, beş yıl kesintisiz e, bir yönetime ihtiyacı var.
2: Peki benim birazcık daha sorduğum şey şöyleydi. Yani bunu Hı. anlattınız ama yani iktidarı diyelim ki millet ittifakı kazandı 15 Mayıs günü e, çıkıp mesela bir bilanço açıklayacak mısınız yani bugün Türkiye'de gerçek enflasyon şu Türkiye'nin işte borçları şu kadar iç borcu dış borcu hmm.
0: bir sürpriz bekliyor bir musunuz yani, sürpriz bekliyor musunuz? Dışı, yani şi, kalemler, nedir yani 30, 30, gün,
2: 30 günde tamam yani daha diyelim ki bozulacak belki ya da düzelecek bunu bilmiyoruz ama sizin öngördüğünüz tablo elinizdeki defterinizde neler yazıyor bir de 15 Mayıs e, ya yani 14 Mayıs gecesi piyasalar iktidar değişikliğine nasıl tepki verir? Yani bize biraz o tabloyu anlatabilir tabii.
1: misiniz? Ee, aslında bahsettiğiniz tam bilançoyu çıkartıp vatandaşlarla net bir şekilde paylaşma için bence 3-4 hafta ihtiyacımız var. İlk bir ayda bunun yapılması gerekiyor. Yani ilk gün yapılması mümkün değil. Böyle bir şey bunun. ihtiyaç var mı? Yani. Kesinlikle ihtiyaç var. Ee, yani birçok veri Türkiye'de peçeleniyor, perdeleniyor, karartılıyor. Bir kere bunların bir açılması gerekiyor. Ee, bunun dışında bizlerden saklanan bazı veriler varsa bunların da açıklanması gerekiyor. Enflasyon oranlarında bir oynama yapıldıysa inşallah yapılmamıştır. Yapıldıysa e, bunun da şeffaf bir şekilde... mi o? Bulunur tabii çok rahat bulunur. Ee, vatandaşlarla paylaşılması ve telafi edilmesi gerekiyor. Ee, ama e, hani Millet ittifakının kazanması e, durumunda 15 Mayıs'ta e, en azından algısı Türkiye'nin düzelecektir. Piyasalar düzelecektir demiyorum çünkü piyasa yok. Yani bir anda e, döviz piyasasına bir sürü yabancının gelemeyeceğini biliyoruz. Çünkü yabancının girebileceği bir piyasa yok. Veya yurt içindeki vatandaşların e, bir anda e, hadi artık dövizimizi satalım, Millet geldi, bundan sonra döviz düşer diye içine girmesini de beklemeyiz. Çünkü öncelikle bizim bir güven vermemiz, hedeflerimizi açıklamamız ve Türkiye'nin bilançosunun net bir şekilde ortaya konması lazım. Bu bence 3-4 haftadır.
0: 3-4 hafta sonra... Evet. Bu güvence verilirse neler olacak? Nasıl bir iyileşmeler olacak?
1: Ee, bir kere e, enflasyon beklentilerinde Türkiye'de çok ciddi bir e, aşağı geliş olacaktır. E, para politikası tabii ki e, Türkiye'nin. E, Merkez Bankası para politikası sıkılaşacaktır ama Türkiye'nin para politikası e, sıkılaşacak mı sorusu o hükümetin performansına bağlı. Merkez Bankası'nın hükümetin performansına bağlı. Çünkü şu anda e, Türkiye'de mevduat faizi 36-37 bu hafta 40'ları bile göreceğiz muhtemelen bazı bankalarda. dolayısıyla Türkiye'de faizler düşüktür. Tayyip Erdoğan ekonomiyi faiz düşürmüştür demek koskoca bir yalan olur, hayal olur. Sadece Merkez Bankası. Sadece orada 8.5 düşük. duruyor. Hani soran sonra olursa orada 8.5 ama şey 40. mevduat faizi 35-40. Kredi faizi kaç? Bir tüketici kredisi almaya bugün gidip şu yandaki banka kapısını vursak Aylık yüzde üç, üç altında olmaz. Yani o da yüzde kırklar civarında. Daha da ilginci kredi almak istediğinizde normalde geçen sene alabileceğiniz krediyi bu sene alamaz hale geliyorsunuz. Çünkü kredi kanalları da iyice kısılmış vaziyette. Dolayısıyla adı var kendi yok piyasalarımız var. Bunların da toparlanması, düzeltilmesi gerekecek. Dediğim gibi bizim o anlamda bir üç dört haftaya mutlaka ihtiyacımız olacak. Peki
2: olacaktır. Türkiye'nin nefes alması ne kadar zaman alır?
1: Dedim ki o ilk bir ayın sonunda bence Bek Türkiye e, bugüne göre çok daha iyi bir seviyede olur. E, ama ilk bir yıl ve iki yılın süre içerisinde de e, Türkiye'de bence real ücretler e, kesinlikle iyileşir.
2: Enflasyon?
1: İki yıl içinde o yüzde onun altından kalıcı bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde düşeceğini öngörüyoruz.
2: Hı-hı. İlk 6 ayda ne kadar düşer? Yani e, nefes şöyle, alma, Türkiye yani nefes alır mı? Eğer enflasyon
1: rakamlarıyla bir oynama yapılmadıysa, ee, bu seneyi bizim yüzde 40-50 bandının altına kapatmamız çok zor artık. Yani AK Parti'den gelen mirasın e, muhtemelen e, biz sonuçlarını bu ikinci altı ayda yaşıyor olacağız. Ama e, ondan sonra 2024 yılı e, içerisinde e, mutlaka yani 20'nin altına ondan sonra da 10'nin altına gelmesi gerekir. Şimdi e, bir şey var, üzerine anlaşılan bir Millet
0: İttifakı'nda bir program var. Hı-hı fakat bir de seçim kampanyası var ve seçim kampanyasında iktidarda keseyi ağzını açtığı için işte hem Cumhurbaşkanı adayı ortak cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu hem de işte muhalifetin ekonomi sözcüleri de bazı popülist açıklamalar yapıyorlar, siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz, o
1: sınırlar içinde mi kalınıyor yoksa aşılıyor mu sınırlar? O sınırların içindeyiz biz şu anda, yani mesela en çok eleştirilen burada ya şu deprem konutları ücretsiz verilir mi konusuydu ki o, evet, o bizim deprem komisyonunda, altılı bir komisyonumuz var deprem komisyonunda detaylıca konuştuğumuz hesabını yaptığımız bir Yani bunun konuydu. bir şeyi var, öyle mi? Ayni var hesabı var.
2: Bu popülist bir söylem değil mi Kemal Bey'in deprem konuklarını ücretsiz bir şekilde dağıtacağız? vereceğiz demesi. E,
1: değil. Bir kere burada şunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. tabii ki orada bazı sınırlar olacak. Yani 10 tane e, evi olana 10 e, tane ev yapılmayacak. Yani burada belli sınırlar içerisinde <gülüyor> olacak. E, DASK tutarı çok önemli olacak burada. DASK'ı olanlara e, tamamen ücretsiz olan şey DASK'ı olmayanlar için bir miktar krediyle tabii ki e, olmak durumunda. Ama sonuçta bu anayasal e, bir hak olarak özellikle 1950'lerden gelen e, bir hak olarak görüldüğü için de Net bir şekilde burada Kemal Bey bu vaadde verdi. Bir de şunu ortaya koymak lazım. Yani vatandaşlara 20 yıl vaadiyle düşük faizle kredilendirme ile bedava verme arasında aslında finans olarak çok bir fark yok. Hı hı. O yükü de vatandaşlarımıza yüklemenin hiçbir gereği olmadığını düşündük. Çünkü gerçekten finans olarak... Bunu birazcık da anlatır mısınız? Ya yani İş arasında
2: ya. bir fark yok dediniz. Bunu evet. biraz anlatır. Bu önemli. Yani
1: Türkiye gibi enflasyonist bir yerde. Hı hı. Neredeyse hı hı. sıfır faizle 20 yıllık bir kredi vermekle onu bedavaya yapıp sizin devlet olarak bir kısmını finanse etmeniz hemen hemen aynı yere geliyor aslında. Çünkü faizler yüksek, enflasyon yüksek. Zaten aynen bir konut kredisi alır gibi sabit faiz bir konut kredisi. Bakıyorsunuz şimdi 10 sene sonra, 7 sene sonra ödediğinizi tutar kiranın üçte 1'ine, 4'te 1'ine düşmüş durumunda. Vatandaşlar öyle yüksek bir faizle de bu işi veremeyeceğinize göre ben 20 verip vereceğim deyip İnsanları ilk seferde korkutmanın veya ya ben buradaki arazimi bırakayım, başka bir ile göçeyim korkutmasına girmeye hiç gerek olmadığı tartıştık orada. Kaynak olarak da çok farklı bir şey gelmiyor açıkçası.
0: İktidarın vaadi nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlar ne vaad ediyor
1: deprem ee, işte Onlar tabii süre konusunda yani bir yıl içinde bütün konutları tamamlayacaklarını söylüyorlar. Ee, tabii olarak... Ama maliyet
2: orada. Toki'nin bile maliyetinin 3 milyon... Evet. ...şeyi. Ee...
1: 1.7 milyon gibi bir tek konut başına ihaleleri yapıyorlar e, şu anda.
2: Çok pahalı değil mi yani TOKİ için bile yani bu kadar maliyetin yüksek olması?
1: Ee, öyle yani şeye bağlı tabii ne kadar bir sosyal donatı olduğuna falan da bağlı tabii projelerin. E, ama e, hani baktığınızda şu anki enflasyon, inşaat e, malzemelerin enflasyona baktığınızda da aşağısı çok da kolay değil. 100 Yapılabilir de
0: görünüyor mu iktidarın e, sonu,
1: konut vardı? Teknik olarak bir yılda tamam olmaz görünüyor. Yani bir yıl... E, çünkü o çok önemli depremzedeler
0: evet. için. Şimdi evet. depremde tabii 50 bin insan hayatını kaybetti. Hı. Onların acıları devam ediyor. Ama bir level ileriye il- il geçirdi ve insanlar evlerinin yapılmasını istiyorlar. Evet. İktidar da ben evleri yapacağım diyor. Muhalefet Hı. yapamaz diyor. Evet. Aslında b- böyle bir şey var. Evet, zaten iktidar 21 yıldır olduğu için, muhalefet de çok uzun süredir iktidar evet. uzak olduğu için bu insanlar daha gerçekçi görünüyor. Siz baktığınız zaman e, buradaki... Siz neden gerçekçi görmüyorsunuz? Biraz daha aynatılandırabilirdiniz mi? Ee,
1: i̇şin tabii e, teknik boyutu, yani biz bunu deprem komisyonunda da e, detaylı çalıştık. İşin teknik boyutu, gereken çimento miktarı, gereken işçi, e, o bölgede lokalize edeceğiniz, e, mobilize edeceğiniz insan, e, insan gücüyle e, pek yapılabilir görünmüyor. Ama hani e, siz yapamazsınız deyip bir kenara e, atmak yerine biz şunu düşünüyoruz, özellikle Türkiye'nin ee, ekonomisinin çok hızlı toparlanması gerekiyor ki buraya bu yatırımı hızlıca yapabilsin. Ee, çok yüksek enflasyonla devam ederseniz enflasyonla mücadele yapmazsanız aslında bunu da e, buradaki konutların yapımını da o kadar geciktirirsiniz. Yani buradaki gerçek bu. Ee, dolayısıyla şu anki e, atılan temeller yapılanların e, maalesef e, deprem zedilerinin çok altında bir e, kısmını ancak tamamlanabileceğini gösteriyor bir yıl içerisinde gerçek bu. O yüzden...
0: Yani ekonominin toparlanması lazım bu işlerin değerli olması lazım. Biraz ekonominin
1: toparlanması lazım, Bir de yani daha gerçekçi projeler değil. Mesela prefabrik konutlar gibi, konteyner kentlerin daha çok hızlı yapılması gibi yatırımlara da ihtiyaç var görünüyor. Yani bir yılda tamamlanmasa bile, bir buçuk iki yılda yapılacaksa bile oradaki geçişin daha insanlı olması gerekiyor.
2: Şimdi deprem konutları demişken mesela 128 milyar Merkez Bankası'ndan çıkan Hı. 100, 128 milyar eksiğe düşmesi baranın Merkez Bankası'na harcanması arka kapıdan satılması bunlarla alakalı muhalefet partileri ya sizler Halil Bürümcekçi'ydi değil Haluk, mi? Bu? Haluk evet. Bürümcekçi ilk ortaya çıkartan. Bununla alakalı çok gerçekten böyle şu anda hani e, Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar bütün herkes bütün vatandaşın kafasında bir şey var yani 128 milyar yani iyi bir muhalefet yapıldı ve bu anlaşıldı yani. Biz biliyoruz artık yani evet. 128 milyar doları. Aynı şey mesela bu <gülüyor> Türkiye Tek Yürek kampanyasında büyük bağışlar toplandı. Orada iş adamları da katıldı. Ee, milyonlar, milyarlar bağışlandı. Ee, kamu bankaları girdi devreye. Evet. Kamu kurumları girdi daha doğrusu. Fakat sonradan ortaya çıktı ki bu paraların büyük bir kısmı o gece herkes şov yapmış ama para falan da vermemiş. Kayıp yani. Bununla alakalı muhalefet neden mesela bunun üzerine gitmek anlamsız mı? Biraz bu konuda zayıf mı kaldı? Bize bunu biraz anlatır mısınız? Yani kamu, kurum, tabii ki kamu
1: kurumlarının önemli.
2: mesela hani bağış yapması siz bunları daha iyi biliyorsunuz. Evet.
1: Ee, ee, bu önemsiz değil tabii ama işte biraz evvel bahsettiğim peçeleme perdeleme burada da var. Yani bu kampanyada ne kadar bağış yapıldığını gördük ama buraya ne kadar ödendi? Ee, buraya ödenen tutarın ne kadarı depremzedelere harcandığı hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir şey açıklanmıyor. Yani Şimdi hala
2: hiçbir... yardım isteniyor. Hala Tabii ki. yani bütün bu
1: Ama yardımların ne kadar azaldığını da hissedebiliyorsunuzdur. Çünkü siz ortada işte ilk gün bizim eraldığımız buydu. Çok şeffaf bir şekilde halka açın yardımları ve harcamaları ki yardım hızı devam edebilsin. Aynı şey Kızlay'ın başına geldi şimdi biliyorsunuz. Ee, ölü olunca, şeffafdan uzaklaşınca da yardımlar bir anda kesili veriyor ve ee, o para nereye gittiği belli olmuyor. İşte 15 Temmuz şehitleri için toplanan para nerede sorusu, depremzeder için toplanan bağışlar nerede sorusu ile aynı aslında. Ee, böyle baktığımızda
2: o da ortaya çıkmadı değil mi? Tabii, Çünkü 15 Temmuz
1: şehitleri için toplanan evet. paralar da kayıp. Aynen öyle. Şimdi ölü olunca tabii ilk yapmamız gereken işte hani bilançoyu açıklamak, Hı. güveni tesis etmek derken biraz da bunlardan bahsediyoruz. Orada kim ne kadar para ödedi, kim ne kadar tavsiye etmişti. Bir kere onların şeffaf bir şekilde herkesin internet sitesinden ulaşabileceği bir şekle muhakkak getireceğiz. Ondan sonrasında bunun ne kadar, nereye harcandı? Ve Türkiye'nin bu deprem bilançosu için ne kadar yatırma, ne kadar bağışa, ne kadar borçlanmaya ihtiyacı var ve ne kadar ek vergi toplamaya ihtiyacı var hepsini net bir şekilde, şeffaf bir şekilde açıklayacağız. Ondan sonrasında da bu depremin yaralarını ne kadar sürede, e, sarabileceğimiz de ortaya koymuşuz. Bu plan gerçekçi bir plan olacak ve insanların satın alabileceği bir plan olacak. Dolayısıyla hem iç yatırımcı hem dış yatırımcı açısından da güven veren bir durum olacak. Yoksa hani birini çık ben bağış topladım, bağışlarla bir yerde duruyor, biraz da e, ben size bir senede yaparım demesi havada kalıyor tabii ki. Bunların hepsinin çok net bir şekilde vatandaşlarla paylaşılması. Yani şeffaf devlet e, vurgusu burada çok önemli. Şu anda e, hiçbir açıklanmıyor. Dolayısıyla bizim eleştirimiz niye bundan açıklanmadığı yönünde olabiliyor? Ee, ama kim bu bağışları yapmadı, e, kim hükümlülüğü yerine getirmedi e, bilinmiyor tabii ki. Kamu kurumlarının bağışları ise bir cepten bir cebe. Yani kamu kurumları bağış yaptı. Ee, yasal e, Kamu bankalarının o kadar bağış yapması zaten yasal değildi. Ertesi gün yasal hale getirdiler bu bağışlarla yapıldığında ertesi günü. Oradan 3 hafta geçtikten sonra da bu bağışların neredeyse 2 katı tutarında sermaye artırımı yaptılar bu bankaları. Yani, ne oldu yani, yani hiç şey oldu. hiçbir şey olmadı çok anlamsız. Sadece diyor. o gecenin bilançosu yüksek çıktı. Evet e, oradaki Kamu Bankaları Genel müdürleri, Merkez Bankası Başkanı da e, işte sanki cebinden bağış yapıyor gibi 30 milyar benden 5 milyar oradan 10 milyar benden e, şeklinde şov yaptılar.
0: Evet, e, bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şey vaadi var. E, tam rakam şimdi, şimdi bakalım, 400...
2: 418 Ben de evet. şimdi onu ha. açtım. 418 milyar, milyar, milyar dolar, dolar.
0: bir para var. Bunlar yurt dışında yani. Ve biz bu parayı geri getireceğiz. Hatta dal da ileri gitti dedi ki ben banka banka nerelerde olduğunu biliyorum bu paraların hepsini. Hatta bir belediye başkanının dedi eski bir belediye başkanının paraları var dedi. Hani böyle ayrıntılara girdi. Evet. Böyle Bunu hatta
2: şey... vade dönüştürdü. Yani ben ölürsem sizi alın dedi partilerine vasiyet etti. Onun alakalı yayın, işte hazırlanan bir seçim kampanyasında e, kullanılan reklam evet. filmi televizyonlarda evet. yayınlanmadı. Yani bu tür şeyler evet. de yaşanıyor. Böyle
1: bir şey. Böyle bir rakam bilinebilir mi? Şimdi bu rakamın bir arka planı var. Ee, biraz detaylarını biliyorum ama bu tabii ki hepsinin Türkiye'den kaçılmış, çalınmış, yurt dışına park edilmiş para olarak okumamak lazım. Ee, mesela burada bunun içerisinde e, geçtiğimiz yıllarda çok düşük faizi, çok düşük tutarak e, enflasyonun yükünü vatandaşların üstüne yükleyip e, çok düşük faizlerle sermayeye, sermaye kesiminin aktarılan kaynaklar da var. Dolayısıyla bir kısmı bunun aslında servet transferi diye bizim hep sıkça dillere getirdiğimiz kısmı. <gülüyor> bir kısmı ise yine vazgeçilen vergi istisnaları ve teşvikleri. Bir kısmı ise gerçekten de yolsuzluk olarak tanımlanan kısmı. Dolayısıyla hani ne kadar kısmı yurt dışından getirebilir onu çok veresini bilmiyorum ama biraz evvelse demiştim ya ikinci yılla beşinci yıl arasında Türkiye'nin servet ve gelir dağılımını mutlaka düzeltmesi gerekiyor derken aslında biraz bunu adresliyordum. Biraz daha orta vadede e, Türkiye'nin mutlaka bu servet transferini durdurup zamanında bu servet transferinden faydalananların da gerek vergi yoluyla gerek başka, başka yollarla e, bu kaynakları e, mutlaka ki e, enflasyonun yükünü çekmiş e, %90-95'ine oluşan toplumun vatandaşlara aktaracak bir mekanizmanın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani Tabii.
0: burada zengin olan insanlar ne yapmış oldular? Yani parası olan insanlar o parayı yurt dışında nasıl biraz da anlatılabilir misiniz?
1: Yani ben... ya şöyle bunun en iyi örneği mesela konut işidir. Hı. Yani siz genç üniversiteden mezun bir gençsiniz 2021'in Haziran ayında mezun oldunuz. Bir anda iş piyasası zaten çok dardı, iyice daraldı. Ancak askeri ücrete yakın bir işe girebildiniz çok şanslıysanız mühendissiniz, din asgari ücretle çalışıyorsunuz. Bir ev, bir otomobil alma hayaliniz. Yine var ama işte ya hiç biriktirmeden 300 ay çalışsam bir ev alırım veya bir araba alırım şeklinde bir hesap yapıyorsunuz. Bir anda işte faizler düşürülüyor Türkiye'de, enflasyon patlıyor. Konut fiyatları dolar bazında 3 katına çıkıyor. Parası olan gidiyor konut kredisi alıyor, 3. evini yerine 4. evini alabiliyor. Yine parası olan nasıl bunlar işi beceremez, ben gideyim bir araba alayım diyor. Ee, ve onlar bir şekilde servetlerini koruyabiliyorlar veya bir şekilde ucuz Türk lirası borçlanmadan faydalanabiliyor. Ama o genç açısından e, o 300 aylık hayali 600 aya çıkmış durumda. Hı hı. 700 aya çıkmış durumda. Ee, bizim bir kere bu hayalini tekrar bu 300 aylara geri getirmemiz lazım. Bunu yapmanın yolu da Türkiye'deki bu e, servet transferini bir şekilde geriye döndürmek. Bir günde yapamayız bunu ama geriye döndürülüyor. Dolayısıyla... Türkiye'de e, konutun otomobilin bir finansal tasarruf aracı olmaktan mutlaka çıkarılması hmm. gerekiyor. Bunun da en önemli yollarından bir tanesi öncelikle enflasyonla e, mücadele etmek. E, ondan sonrasında da buna uygun vergi düzenlemelerini, buna uygun e, diğer düzenlemeleri hayata geçirmek ve emeğin değerini yükseltmek. Yani şu anda emeğin katma değerden aldığı pay 25-26'ya düşmüştü, bununla sermayenin aldığı pay yüzde 50'lerin üstünde. Oysa 2016 yılında bu neredeyse 40-40 gibi bir dengeye gelmişti. O günkü asgari ücretin artışıyla. Ee, bu ikisi, timsah ağzı gibi açılan bu grafiği tekrar birbirine yaklaştırmamız gerekiyor. Ee, bu da ancak vergi düzenlemeleri, dolaylı vergiden, doğrudan vergilere geçerek e, ve finansal tasarruf e, araçlarıyla diğer tasarruf araçlarının getirilerini ve vergilerin birbirinden ayırarak olur.
0: Ama mesela böyle yolsuzluk yapmış birinin parasını yurt dışından, Kaçırdığı yerden Türkiye'nin bulması mümkün mü? Artık o para geçmiş olsun değil mümkün,
1: mi? Artık çok mümkün. yani koki e, mücadele yapılır ise, yargı eğer bu yönde karar verirse, Türk yargısı bu yönde karar verirse, e, yurt dışına bu talepleri e, göndermek çok mümkün. Çünkü artık bütün dünyada e, varlık bildirimleri e, hemen hemen birbirine açılmış vaziyette. Hı. Türkiye maalesef kredi istedik olduğu için her ülkeyi bu e, şeyi yapamıyor, değişimi yapamıyor. Ee, varlık değişimini yapamıyor ama istikrarlı düzgün bir hükümet geldiğinde bu varlık değişimi de olacak. Türkiye gri listeden çıkacak. Bu varlık değişimleri de olacak. O zaman e, kimin hangi varlığı nerede park edilmiş bunu göreceğiz. Yurt dışına para çıkarmak ayıp değil, günah değil. O da şirket kurmak da ayıp değil, günah değil. Ee, ama burada bir devlet memuru orada e, 40 milyon dolarlık bir servetin üzerinde oturuyorsa tabii ki bu e, araştırılır. Türk yargısı bu yönde bir karar verirse de onun üzerine bu değişimlerden faydalanarak her türlü aksiyon alınır.
2: Peki bu bağlamda diyelim ki şimdi hani haksız kazanç evet. ya da işte hani aşırı zenginlenme Yani kaynağı belli olmayan bir zenginleşme bunları geri çağırılabiliyor. Bu bağlamda mesela şeyde çok tartışmalı. Kamu özel işbirliği projeleri de çok evet. tartışmalı. Yani oradaki ihaleler yapılan şeylerde evet. bunlarla alakalı mesela... Hukuki süreç geriye doğru işler mi yani yapılmış ihalesi bitmiş. Hı hı.
1: Ee... Tabii yani yine yargı e, Türk yargısının buradaki şeyi e, incelemesi esas olacaktır ama şunu rahatlıkla söyle, söyleyebilirim e, bir adil değer hesaplanması mutlaka hı hı. gerekiyor her proje için. Ya yani adil değer de şu <gülüyor> o ihale ilk gün yapıldığında doğru fiyat ne olmalıydı?
2: Fazlası ne yani haksız olan
1: Evet. Geri Değil alınabilir fiyat mi? Fiyat tamamen doğru oldu ee, ama ondan sonra e, bizim eksik sözleşme diye adlandırılan e, aslında sözleşme değişimi. Yani hı hı. yolda 3 üç, üç ay geçiyor ihayeyi almış bir firma ondan sonra bir sözleşme yapılıyor. Ya Burada dolgu miktarı şu kadar e, fazlaymış kusura bakmayın size şu kadar ek para veya e, ben aslında 8 yıl yapmıştım bunu sizinle. Ama işte pandemi geldi, 15 yıla çıkardım ben bunu gibi eksik sözleşme, sözleşme değişikliklerinin mutlaka hesaba katılması gerekiyor. Ondan sonrasında da buradaki fizibilitenin adil değer üstünden yapılması gerekiyor. Hiçbir sorun olmayanlar açısından sorun yok, sorun olmayanlar da çıkacaktır. Ama sorun olmayanlar açısından zaten ondan sonra bu işin 3 tane karar vericisi var. Devlet, finanse edenler ve müteahhitler veya işletmeciler. İşletmeci, devlet ve finanse edenlerle masaya oturduğum bir çözüm aranır. Bulunmazsa tahkime kadar gidilir. Ee, yine hepsi yargının karar vereceği süreçler. Hani Bugünden şu alınır, bu verilir demek çok mümkün değil. Ama bir yol daha var. Bence bu da önemli. Ee, performans denetimi yapılmış mı bu projelerin? Yani bu yollarda eğer siz 3 gün bu yolları kullanamadıysanız, buna uygun cezalar kesilmiş mi? Buna uygun devlet kendi sözleşme hakkında olan şeylerden vazgeçmiş mi? Bunlara da bakılması gerekir. Dolayısıyla ben burada bir uzlaşma çıkacağına eminim. Şimdi
0: enflasyon konusunu muhalefetin yeterince kampanyada kullanmadığı gibi bir şey var. Bazı eleştirilerle de var. Yani bunun çok hayatı bir konu olduğu ve yeterince kullanmadığı var. Bir de şöyle bir şüphe var. Acaba enflasyona bir miktar alıştı mı toplum? Yani işte bir takım
1: maaş şeyleriyle, güncellenmeleriyle... Enflasyon etkisi azaldı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Enflasyona maalesef alışmak üzereyiz. Daha çok geç değil. Ama Türkiye şeyi hatırlarsınız böyle 1977 78den 2002'ye kadar olan 25 yıllık neredeyse çok yüksek bir enflasyon süreci geçirdi. Ve ortalama enflasyonumuz o dönemde %60'lar civarındaydı. Yani biz aylık %4-5 enflasyonlarla yaşamayı öğrenen bir nesil olarak ee, hayatımıza devam Şimdi ettik.
0: alalım sonra fiyatı artar. Evet, bir şey evet. vardı.
1: Ee, yani ay başında e, maaşlar alınırdı. Emekli maaşları. E, bütün depolanabilecek ne kadar erzak varsa e, alınırdı. Hatta et alınacaksa o da alınırdı ki ama elektrik kesilirse komşuya taşınırdı. Başka yere götürülürdü falan. Yani bu kültürümüz e, vardı. E, bu kültürden biraz uzaklaştık. Yani 2013'e kadar enflasyonların 17'ye kadar enflasyon tek haneye gelmesiyle enflasyonun Türkiye'de kalıcı çift haneye gelmesi 2017'den sonra oldu. Ama böyle 20'lerin üzerine atması enflasyonun 2021 Aralık'tan sonra oldu. Aslında çok yeni yani. Çok yeni. O yüzden ben hala enflasyonda geri döndürülebilir bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Yani keşke seçimler bu Mayıs'ta değil geçtiğimiz Mayıs'ta yapılmış olsaydı. O zaman çok daha kolay olurdu ama Şimdi bu Mayıs'ta yapıldığına göre iki yılda hala bizim bu enflasyon hatıralarımızı kafamızdan silmemiz için yeterli bir süre diye düşünüyorum. Yoksa enflasyon bir toplumun finansal hafızasını kaybetmesine sebep olan çok önemli bir hastalıktır. O finansal hafızamızı kaybedersek çok şeyde kaybetmiş oluruz. Yani bu şuna benziyor. Bir sene önce ne kadar maaş alıyordum, bu maaşla ne kadar et alabiliyordum, yumurta alabiliyordum bunları hatırlamıyorsanız ...finansal hafızanızı yitirmek üzeresinizdir. Oraya çok yakınız ama çok geç değil hala.
2: Bir izleyicimiz şey soruyor, diyor ki... ...Merkez Bankası'ndaki altın rezervinin artışının sebebi nedir? Ne hedefleniyor? Ya da böyle bir şey var, bu doğru mu?
1: Bu aslında daha önceki yıllarda, Berat Albayrak döneminde bir hı hı. Şeydi, taktikti. Altın rezervi arttırılıyordu... Artırılan arttırma rezervleri fiziki olarak Türkiye'de saklanıyor şu anda var mı böyle bir şey var, Merkez, var. Evet. Evet. ama buna karşı döviz rezervleri satılıyor döviz rezervleri negatife geçiyor yani şu anda Hı. biz Merkez Bankası'nın swap sonrası rezervleri eksi 42 milyar dolar diyoruz ama döviz rezerv olarak baktığımızda bu 80 milyar eksi 80 milyar dolara yakın altını kattığımız zaman oraya varıyoruz bu bir hani Merkez Bankası'nın tercihi hani ee, hep şöyle korkular içinde yaşadılar özellikle 2018 e, sonrasında ya Türkiye'de Türkiye bir ambargo gelir şu olur neden korkuyorlar? korktukları da bir şey var belli ki o yüzden biz özellerimiz e, mümkün olunca burada saklayalım bir şey olmasın kimse el uzatamasın falan gibi bir e, dünyaya e, kapanma hevesiyle böyle bir değişim yaptılar oysa altın rezervinizi attırabilirsiniz onu başka yerde de tutabilirsiniz Türkiye'de de tutabilirsiniz bu bir portföy tercihidir ...ama net bir şekilde döviz satılıyor, altına alınıyor. Yani pozisyonu bu Merkez bankasının
2: Erdoğan uzun zamandır aslında şeyi söylemiyor. Bu işte hani faiz sebep, enflasyon sonuç. Bunu söylemiyor. Bu, em- bu ekonomi politikasından vazgeçtiği anlamına gelir mi? Yani bir taraftan tabii Mehmet Şimşek ismi de... ...hani bu Mehmet Şimşek kabul edecek mi? Bir, bir arkadaşım, Mehmet Şimşek'in arkadaşı olan kendi bir WhatsApp mesajlaşmasını yani kendi görüşmesinden bahsediyor. Hı. Diyor ki, yani Meme Şimşek e, nezaketen bunu zaten hani biliyoruz. Elimden bir şey gelirse ama ben şu an çalışıyorum. rahatsızlıklarında da iki Kibarca bunu reddetti ama Cumhurbaşkanı bu sözü hani işte bize yardımcı olacak. Şu andaki ekonomi politikası programını yazıyor. Haberi de doğru değil. E, bunu koordine ettiği Hı. haberi de doğru değil diyor. Ee, belki diyor şu olabilir. hani Cumhurbaşkanı yazılan şeyi bir Mehmet'i de gönderin Alabilir, diyebilir. Abi. Bundan öteye bir şey Bunun geçmez. Bunu televizyonda
0: açıkladı. Yani.
2: Evet. Bunu televizyonda Nerede açıkladı. Şey. O da bunu sessiz, kaldı. E, sessiz kaldı. Kibarlığına bağlıyor. Yani yakın Mehmet'in şeyin yakını bir arkadaşım. Kendi böyle hani konuşmalarını aktardı. Bir mesaj gönderdi şu an. Hani bizim programı herhalde izliyor. Ee, bu bu şey hani buradan vazgeçti Mehmet Şimşek'i böyle istemesi sadece hani bir mıknatıs gibi itibar toplamak mı ee, ya da tamamıyla artık bunu denedi bu heterodoks politikalardan ee, olmadığını gördü sessizden sessizden böyle vaz mı Bence geçti? Bence olmadığını
1: gördü diye bir şeye ben inanmıyorum. Ee, bu politikaların yok, başarılı, başarılı olduğunu düşünüyor. Hatta geçtiğimiz hafta Ama başarılı
2: bir, olsa şey yapmaz mı?
1: Geçtiğimiz hafta yine bunu söyledi. yani Çok hani e, başarılı e, olduk, işte devamını getireceğiz diye bir şey söylüyor. Ama aynı zamanda da Mehmet Şimşek'in ismi üstünden bir itibar değiştirmeye de çalışıyor. Çok çelişki değil mi? Bu? Çok çok büyük çelişki. Çünkü e, bu politikaları e, aslında devam ettiğiniz sürece sürülebilir olmadığı her gün ortaya çıkıyor. Ama bu bizim için ortaya çıkıyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın çevresinde ee, bunun ortaya çıkıp ya biz ne yaptık e, dediği bir e, psikolojinin olduğunu hiç zannetmiyorum. Hala bunu, bence bunu e, net bir şekilde savunuyorlar e, kendisine. E, kendisi de bunun gün gelecek başarıya e, ulaşacağını düşünüyor. Çünkü kendi zihin dünyasına da çok uygun bir politika. Hı hı. Yani Ne kadar faizle düşürürsem işte ihracat o kadar artar. Türk lirası değer kaybeder. Biraz enflasyon olur ama hı hı. E, sonrasında işte zamları veririz. ve e, Biz e, ileride Türkiye'yi cari açını kapatmış bir ülke haline geliriz gibi bir hayali var ama yani bugünkü cari rak- açık rakamları ona dolayısıyla hiçbir şey söylemez. Ee, ya ben ne yaptım da e, demez. Çünkü yani e, akıllı rasyonel politikalara dönüp e, orada kaldığı sadece 3 ay oldu son 5 sene içerisinde. Ya acaba dönemem. Yani 2018 zaten yani damadınızı ekonominin başına getiriyorsanız, yani mütteşebatı belli, daha önceki tecrübesi belli. Hani Mehmet Şimşek ismini çok geçiyoruz ama Mehmet Şimşek de son 2-3 senesinde görev süresinin son 2-3 senesinde yapılan kimsenin yapılmadı. Yani ya en son bir şehir üniversitesi'nin
2: evet. dön kapatırken Mehmet Şimşek'i hırsızlıkla suçladı. Tabii. Yani işte yani Ahmet Davutoğlu imzası var Mehmet Şimşek, Ali Babacan bunların hepsini. Ee... Tabii,
1: görev süresinin son 1-2 senesinde de e, kendi yönettiği ekonomi kurumlarına Berat Albayran bütün ekibi e, yerleştirdi, kendi adamlarını yerleştirdi tek bir emrin yerine getirmez tek bir sözünü dinlemez halde bıraktılar o da 2017'ye kadar e, 2018'e kadar bir şekilde dayandı ondan sonrasında da kendi yoluna gitti şimdi bütün bu tecrübelerden yola çıkarak ben de e, seyircimize katılıyorum e, bir katkıda bulunacağını düşünmüyorum, nezaketindendir e, ama Ondan sonra politikalar defalarca duvara çarptı. Yani 2018 Ağustos Brans'ın krizinde duvara çarptı. 2020 Kasım'ında Berat Albayrak'ın istifasıyla duvara çarptı. Ondan sonra 3 aylık bir Düzenli. dönem oldu. Hatta o dönemde sadece ekonomi politikaları değil, dış politika konusunda da Sayın Cumhurbaşkanı çok ilginç şeyler söyledi. Yani o istifanın hemen artısından, Türkiye'nin batı dünyasına evet. nasıl yanaşacağı, Politikaların nasıl U şekline döneceği. İnsan hakları reform, reform paketi açıklandı. paketi açıklandı. Doğru Üç iş
2: yaptığımız dedi. dedi. Piyasaların verdiği tepkiden de biz doğru evet. yolda
1: olduğumuzu görüyoruz dedi. Hatırlayalım evet. Ha. 100 gün mü sürdü? Yani 100 gün bile sürmedi Naci Ağabey'ın görevden alınması. Ondan sonrasında Lütfeyban'ın da e, bir 6 aylık askerlik dönemi oldu. O da ulaştı. E, <gülüyor> e, dolayısıyla e, artık o noktaya ben geleceğini bütün bu şeylerden sonra hani Mehmet Şimşek daha aklı başında rasyonel politikalara döneceğini hiç ihtimal maalesef vermiyorum. Şimdi 15 Mayıs'tan sonra kim olursa
0: iktidarda yıl sonunda dolar herhalde bu şeyin üstünde bir yerde olacak değil mi? Yani ne kadar baskılanabilir?
1: Yani gerçekten bu konuda bir şey söyleyemiyorum. Yani Hı. bir finansçı olarak tahminlerim var. Ama bir siyasetçi olarak da artık Türkiye'de o kadar çok şey değişti ki bunun nereye evrileceği konusunda gerçekten benim de Hı. soru işaretlerim var. Çünkü birkaç veriye analiz etmek lazım burada. Bir, Türk Lirası Değerleme sorusunun cevabı son bir buçuk sene içerisinde çok değerlendi. Hem üretici fiyatlarıyla hem de tüketici fiyatlarıyla. <gülüyor> ama son beş sene içinde de çok değer kaybetti. Nereden baktığınıza bağlı bir durum aslında. Yani Real Kur Endeksi işte 100 seviyelerinden 60'lara geldi. 65'lere geldi ama 55'i de görmüştü geçen sene. Şimdi hmm. öyle bakınca nasıl bu biraz baktığınıza bağlı. Bu biraz da yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara vereceğiniz güvenle alakalı. 2014'ün başında e, yurt dışı yatırımcıların Türkiye'de Türk lirası varlıklara yaptığı yatırımını tutan 200 milyar dolara bulmuştu. Sadece Türk lirası varlıklara yaptıkları portföy yatırımları, hisse senetleri, tahviller, milyar dolar. 2014. E, 2014'ün başı, Ocapa'yı, şey. e, hisse senetleri, tahviller... 2014 Aralık özür dilerim 2014 Aralık liste de tahviller e, ve e, swap piyasası ki swap piyasası çok konuşulmaz ama derin bir piyasa. Yani
0: o gezi olayları 17-25 Aralık bütün onlar yaşandıktan bittikten sonra, sonra bittikten hala.
1: sonra evet e, 200 milyar dolar bulmuştu bu bugün itibariyle 28 milyar dolara düşmüş durumda. Yani burada büyük bir potansiyel var ama bu kadar büyük bir portföy e, akımı potansiyelini içeri almak doğru mu? Bu tartışılır hmm. yine ekonomilerin yani ettim açısından. Ee, i̇kincisi, bu kadar büyük bir e, para gelirken yurt içinde güveni eğer sağlayamazsanız, e, o zaman kur kurmalı mevduat merkez bankasının rezervsi gibi bir e, sorunlar sebebiyle bu dengede tutturamayabilirsiniz. Çok sıkı bir şekilde yurt içi ve yurt dışı güveni sağlarsanız, e, Türk lirası korkunç bir şekilde değer kaybetmeyebilir. Yani bence Hı. değer e, kaybı öyle çok derin olmayabilir. Olabilir. Peki bu bir ittifak var
0: sonuçta ve bu ittifak içerisinde partiler var. Bir partilerin ekonomik kurmayları var. Ve yeni dönemde bu ekonomik kurmayları ekonomiyi yönetmek isteyecekler. Bunlar arasında bir işbirliği olabilecek mi yoksa hani şimdiden bazı sinyallerinde görünen hani böyle ben olayım sen olma o olmasın Falan gibi bir kavga mı göreceğiz? Bu da mesela endişe edilen şeylerden biri bu.
1: Doğru. Yani şöyle ben bu ça- birlikte çalışma kültürünün biraz buraları da törpülediğini düşünüyorum. Hı-hı. Yani Aslında iyi ki bu programlar yapıldı. Ben ilk komisyonda yoktum ikinci deprem komisyonunda vardım. Orada da diğer arkadaşlarımızla çalışma şansı buldum. Aslında herkesin birbirini dengeleyebildiği iyi bir mekanizma orada Bence kuruldu ve bu partilerin ekonomi kurmaylar arasında da bu ilişki hem insani düzeyde hem de mesleki düzeyde kurulmuş vaziyette. O yüzden artık iş liderlerin kararını, kaptanı belirlemesine ve o ekibi belirlemesine kalıyor bence. Ondan sonrası ben çok uyumlu bir çalışma çıkacağına neredeyse eminim.
0: Yani farklı partilerden farklı pozisyonlar olursa bile uyumlu olabilir mi?
1: Bence olur. Yani ben hepsiyle çok sıkı diyaloglarım var. Hepsi çok vatansever, hepsi çok iyi niyetli. Ve hepsi de çok profesyonel. Öyle olunca ben bir sorun çıkacağını düşünüyorum. Çıkan sorunlar da mesleki düzeyde veya devlet düzeyinde mutlaka hali olur.
0: Evet. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Türkiye seçim satım haline girdi. An itibariyle bugün, bugün de biterse 34 gün kalıyor geriye. 34 gün sonra sandıklar kurulacak. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi İyi çalışmalar diyoruz. Bugün bizim... Yayınımız bitti. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bir an şeyi düşündüm de Yıldıray. Bugün devam tekrar etseydim. devam yok hayır. Bugün tekrar ikinci yani başka yayınımız var mı diye düşündüm. Bugün yok. Yarın biz Yıldıray'la beraber burada olacağız. Yarın e,
0: i̇lginç, konuklarımız var. ilginç
2: konuklarımız var.
0: Kartal, Kartal Anadolu İmam Hatip e,
2: Lisesi öğrencileri. Öğrencileri Kemal, aslında, mezunları. mezunları Kemal Kılıçdaroğlu'na... 13. Cumhurbaşkanı adayımız hani helalleşme çağrısına el e,
1: uzatıyoruz. El
2: uzatıyoruz. E, dindar kesim AK Parti'nin c e, şey altında değil. Ta, yani oraya mecbur değil diyen Kartal Anadolu'nun göbeğinden ortasından size sesleniyoruz. Mektubu yazmışlardı. O genç arkadaşlar ilk arkadaşlarım, defa, bizim, yayını ilk defa bizim yayınımıza gelecekler. O mektubu e, gençler AK Parti hani bu Kartal İmo Bunların hepsini yarın bir konuşacağız. Eline boyuna konuşacağız. Yarın görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.
0: Dünyanın bir ucundan anne ben dönmem diyen evlat.
2: Anne. Sana
0: söz içinde öyle bir umutla döneceksin ki geliyoruz. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Sana söz. Cümle, Hoşuma gitti. Olur? Bu Yıldıraya ordur diyebilir miyim? olur mu
2: ya? Başımda saç bir şey. Yok, sen oldu ben. Yok, sen şey oldu, krize... <gülüyor>
0: Bilgisayarım bozuldu, çok özür
2: bilgisayarım
0: Depresyonda. Evet.